김용민 브리핑 베란다 난간 평면 옥상에 자유롭게 설치하는 대한민국 최초의 플러그인 태양광 마이크로 발전소 는 다릅니다. 올블랙 패널의 세련된 디자인 조망을 가리지 않는 층간 거치 친환경 재생 플라스틱에 옥상 방수 걱정 없는 콘솔 거치 디젤 연료를 쓰지 않는 배송 서비스에 2015-2018년 서울시 환경상에 빛나는 기술력 더 안전하게 정규직 노동자가 책임 시공하는 마이크로 발전소 는 다릅니다. 전국 보조금 문의는 070-4900-4686 검색창에 마이크로 발전소 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 꼴랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 하는 라이트 클럽으로 오신 여러분 안녕합니다 반갑습니다 반갑습니다, 반갑습니다. 감사합니다 예 그래요 오늘 좀 어수선하네요 분위기가 네 제가 진짜 궁금해서 여쭤보는 건데 예. 스튜디오가 개편되지 않았습니까 예 그렇습니다 차 문짝은 왜 갖다 놓니까 그 보면은 빼빠도 있고 네. 망치도 있고 뭐 보니까 뭐 드릴도 있고 음. 저희 오늘 2부 초대 손님이 네. 아, 양진호입니다 <웃음> 양진호가 와요 예. 네 그래서 아이건 뭐 그동안 아, 마음에 맺힌 것들. 네. 네 그런... 저 케빈에 쓰려면 외장하드가 나옵니다. 그렇습니다. <웃음> 힐링의 시간 이제 마련될 예정입니다. <웃음> 힐링의 예. 시간입니다. 네. <웃음> 다 염색하고 나갈 줄 아세요. 네. 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 감사합니다. 자, 그래요. 오늘도 관훈 라이트 클럽 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있는데. 네. 아, 참 많은 분들 들어와 계십니다. 너무나 감사합니다. 지금 970명이시죠. 어이구 세상에. 할 일들이 없나? <웃음> 예, 방금 같은 시간에, 저녁 시간에. 뭐 하는 거야, 도대체? 네. 예, 예. 뉴스룸 안 봅니까? 예, 예. <웃음> 뉴스룸. 네, 요즘 홍정보도로 <웃음> 각광을 받고 있는. 관훈 라이트가 또 히트 하나 시켰습니다. 예, 네. 홍정보도. 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 네. TV조선은 방정보도. <웃음> 아, 방정오보. 네. 방정오보. 방정오보. 예. 자, 그렇습니다. 아, 오늘도 관훈 라이트 여러분들과 함께 예, 한 시간 내지 한 시간 반 정도 함께하는 시간 갖도록 하겠습니다. 아, 많은 분들이 제가 의기소침해진 게 아닌가 네. 염려들하고 계시는데 왜요? 의기소침 그분 대목에서 이해진 이리 해진님께서 5만 발을 아이고 세상에 그럼 의기소침해야겠다. 네. <웃음> 사실 저는 의기소침합니다 진짜로 <웃음> 최대한 뽑아낼 만큼 뽑아내고 네. 저 의기소침하지 않습니다 이렇게 얘기를 해야겠습니다. 네. 예. 저는 의기소침합니다. 아 왜요? <웃음> 네? 왜? 아빠가 절 버리 어디 가기 분이? <웃음> 아 네. 그렇지 않습니다. 예, 제가 했던 지상파 라디오 프로그램 네. 아, 너무 열심히 들어주셨던 분들께 송구스러운 말씀드립니다. 또그 어, 방송사에서 했던 또 팟캐스트가 있습니다. 그것도 갑자기 멈춰서게 돼서 너무 송구스럽습니다. 제 음. 죄송한 마음, 송구스러운 마음은 애청자분들의 한해서만 있습니다. 아하. 그 방송사에 대해서 미안한 마음 코딱지만큼도 없습니다. 네. <웃음> 나는 
아, 우리 그 저기 정상근 동지를 네. 비롯한 우리. 아니 저는 괜찮은데 음. 고현준 씨에게 아, 물어주세요. <웃음> 아 여러분 고현준 씨를 네. 뭐라 하지 마세요. 아니 그 사람이 뭐, 뭐 무슨 잘못을 했습니까? 네. 방송 타행을 막기 위해서 그렇게 분골세신 하는데 고현준 씨 좋은 분입니다, 여러분. 괜히 또 고현준 씨한테 비판하는 음. 목소리를 하시면 안 돼요. 오늘 장염 걸렸다면서요. 네. 이 방송 중간중간 굉장히 큰 유기가 있습니다. <웃음> 네, 그리고 고현준 씨는 정말 제가 너무 미안한 사람입니다. 네. 네. 그리고 항상 제가 방송을 갑자기 중단했을 때 먼저 말을 걸어오고, 음. 아, 이거 형님하고 방송했을 때 너무 좋았다. 이러면서 또 아무도 안 하는 그런 격려와 네. 이런 또 여러 가지 또 안부를 묻는 아주 그 버르장머리가 돼 있는 청년입니다. <웃음> 예. 그래, 하여튼 뭐 여러분들께 너무 송구스럽습니다. 다른 사람들, 특히 저 방송사에 대해서는 음. 정말 코딱지만큼도 미안한 마음이 없지만은 아, 우리 애청자분들 내일도 나오겠지, 모레도 나오겠지 이러면서 들어주신 분들께 너무 송구스럽게 생각을 합니다. 네. 피치 못할 사정이 있었다 이런 말씀을 드리면서 아, 뭐 그런 얘기는 아, 마시던 우물에 침을 뱉는 격이 될수 있기 때문에 음. 그냥 뭐 이렇게만 좀 말씀드리겠습니다. 아, 의기소침한 척 해야 될것 같아요. 아무래도. <웃음> 더 뽑아내기 위해서. 네. 예, 예, 예. 일단 빵좀 치우시죠. <웃음> 자, 여러분. 이제 또, 빵의 계절이 돌아왔습니다. 네. 예. 아, 빵의 계절이 있습니까? 예. 빵에 들어가신 분들이 점점 늘어나고 있어요. 아, 네네. MB도 예. 빵에 들어가죠. 그렇습니다. 자, 이 빵이 어떤 빵이냐. 아, 네. 이거 정말 대단한 빵입니다. 여러분. 아, 이거는 사실 저 작은 사이즈고요. 큰 음. 사이즈의 빵이 또, 이렇게. 네, 어, 이거 들기도 무거운데. 어우, 그렇습니다. 네, 여기 있습니다. 이, 저, 음, 모자처럼 생겼는데, 모자가 아니고요. 모자처럼 생겼는데. 예, 빵입니다. 어, 근데, 이건 먹으려면 힘들겠다. 예. (웃음) 칼로 잘라야죠. 자, 이 빵, 이름이, 빤스로. 빤스로가 아니라. (웃음) 가 아니라. 네, 빤도로. 빤도로 앤, 빠네또네. 네, 빠네또네. 아이고, 참. 너무 저기 뭐야 음란합니다. 네. 빤또로엔 빠네또네. 빤또로엔 빠네또네. 아 이게 정말 이게 주문 폭주로 한때 수요를 맞추지 못해가지고 음. 언제 입고 되느냐 이런 문의가 빗발쳤던 아, 진짜요? 이탈리아 네. 전통 빤또로와 빠네또네 고객 감사 이벤트 시즌이 돌아왔습니다. 아. 자 12월 31일까지 얼마나 많은 빵이 수요될 이런 시기입니까? 네. 감사의 시간들. 또 하나를 보내면서 빵으로서 뭔가 아, 그동안 무성의와 불찰과 그리고 무관심을 상쇄할 수 있는 예, 한 방에 씻어버릴 수 있는 빤또로 앤 빤에또네 여러분들께 강력하게 추천합니다. 예. 이 빵을 먹으려면 한 달의 시간은 있어야 될것 같아요. 그렇습니다. 자, 이 빤또로 우선 빤또로부터 설명을 드리면 얘 금으로 만든 빵이라는 의미가 있습니다. 네. 이탈리아 베네토 주에 베로나에서 베로나, 네. 유래된 팔각별 모양의 음. 달콤한 빵, 설탕과 빠다 그리고 빠다. 달걀을 <웃음> 많이 사용해서 네. 버터라고 하면은 좀 그래요. 네. 빠다 달걀을 많이 사용해서 달콤하고 부드러우며 특유의 바닐라 향이 풍부합니다. 예, 밀라노의 빠네또네와 함께 이탈리아를 대표하는 네, 그런 크리스마스 빵입니다. 크리스마스 시즌 되면. 1억 2천만 여행을 생산할 정도예요. 얼마나 크리스마스 계절에 어울리면. 어마어마하네요. 어우, 보들보들하네. 그리고 또 천연 효모를 장시간 발효, 또 반죽한 다음에, 음. 그런 다음에 구워내는 빤도로기 때문에 발효식품 특유의 풍미가 식욕을 자극하고 식감을 쫄깃하고 음. 촉촉하며 섭취 후 
소화가 잘 되는 특징이 있습니다. 예, 그래요. 빵 먹고 소화가 안 돼서 그냥 애쓰, 정말 고생하는 분들 많이 계시거든요. 제가 그래요. 네. 아, 아 그래요? 네, 빵 먹으면 소화가 안 돼요. 아, 그래요. 빤또로. 네. 빤또로는 다릅니다. 예. 빤또로. 네. 네. 지금 벌써. 네. 저기 시청자분들은. 네. 음란빵. 음란빵. 빤또로빵. 네. 빤스로. 아, 빤또로가 많이 팔리면은, 왜냐면 빤스로를 또. 이탈리아에서. 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 빤스로. 예, 예. 네. 자, 동봉대에 있는 슈가파우더. 야 이거 보십시오. 슈가파우더. 네. 네. 이거 봐요. 이게 슈가파우더인데. 아. 이게 그 겨울에 어울리는 이유가 있습니다. 이게 저, 바로. 눈을 상징하는. 네. 한번 저 뿌려볼까요? 예. 자, <웃음> 눈이 오, 눈이 오는 거예요. 네. 자, 이게 저, 알, 눈 덮인 알프스 봉우리를 구현한 거라고. 합니다. 아, 근데 네, 너무 네. 이, 지금 음. 시청자분들은 이걸 잘못 느끼실 것 같은데. 네. 너무 이 냄새가 예술입니다. 아, 너무 좋아요. 아, 정말. 아. 그러니까 이게... 진짜 꼭 약하는 것 같아요. <웃음> 어. 어때요? 음. 진짜 달콤해요. 네. 음. 음. 제가 빵을 볶고 되게 좀 퍽퍽할 것 같다는 느낌이 들었는데 보기와는 전혀 다르네요. 엄청 촉촉합니다. 수류는 녹아요. 수류는 녹아. 빵도 그런데 음. 이 파우더가 슈가 파우더가 음. 마약입니다. 마약이야. <웃음> 이게 너무 어우. 내 슈가 자기... 파우더를 먹고 싶으면 빵을 사야 되는군요. <웃음> 좋습니다. 자기 또 있어. 빠네토네. 빠네토네가 뭐예요? 요요 요, 저. 이거 이거. 요거 요거. 아이고 세상에. 아, 아 이게 냄새, 냄새 너무 죽여 이거. 어우 야이 전통빵이야 전통빵. 네. 이 천연 효모로 발효시킨 밀가루 음. 반죽에다가. 냄새가 너무 좋습니다. 빠다. 네. 달걀. 빠다. 설탕 그리고 건포도가 또 들어갔어요. 네. 빠다는 계속 들어가네요. 네. 당절이만. 과일. 아, 이걸 넣어서 그냥 달콤하고 부드럽게 만든 이탈리아 빵. 빠네. 에, 빠네는, 어, 뭘 빠는 것이 아니라. <웃음> 빵을. 뭉클해서 이상하게 들리지, 왜? 아까부터. 아니, 아까 이미 댓글에. 빠네 빵이라고. 그래요. 빤스로 빠네. 예, 뭐 이런 거 아니고. 빤도로 엔 빠네 빤도로엔 빠네 빠네. 이 빠네가 빵이고요. 또네는 뭐냐? 달라. 빵 달라. 아, 이러면. 빠네톤의 말라네제 뭐 이게 하나 있고요. 그리고 빠네톤의 알 초콜라또 뭐가 들어갔는지 알겠죠. 네. 예. 자 빠네톤에와 빤토로는요, 여러분 그냥 어디 시중에 파는 게 아니에요. 예, 이거는 주문 제작으로 생산돼요. 신선한 빵을 맛보실 수 있도록 매주 2회에 걸쳐서 일괄 배송합니다. 월요일과 목요일. 예. 이탈리아 전통 방식의 빤또로와 빠네토네를 가장 저렴한 가격에 맛볼 수 있는 곳은 다른 아닌 김용민다. 그렇죠. 네, 이거 네. 이 빵의 이름을 듣는 순간 여기서 팔줄 알았어. <웃음> 아, 빤또로, 어, 네. 빠네토네. 그 히터 그 보랄도 팔죠. 거기서. <웃음> 보랄, 보랄. 네, 네. 그렇습니다. 자, 여러분 팔죠 거기서. 네, 뭐 뭐? 야왕도 팔죠. 야왕도 그렇지. 야왕도 팔고. 예. 아, 우리는 항상 이 민족을 세우는 일을 하고 있습니다. <웃음> 세우는 일. 이렇게 세워야 됩니다. 라이저. 네, 라이저. 네, 알겠습니다. 자, 여러분. 빤또로, 빤에또네. 입점 상품입니다. 최저가로 만나보시죠. 김용민 닷컴입니다. 아, 그리고 이거 저, 이게 JBL. 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 저 이게 조금만 오디오에 대해서 아시는 분들은 네. JBL이 어떤 브랜드인지 아실 거예요. 예. JBL. 예. 블루투스 헤드폰. 아. 어, 듀엣 BT. 압도적 초특가. 수량 한정 이벤트가 시작됐습니다. 음. 정상 판매가가 24만 8천 원. 음. 
아까워하는 분들이 없어요. 네. 이 24만 8천 원임에도 불구하고 말이죠. 근데 현재일 기준, 오늘 기준으로 인터넷 최저가가 17만 6천 100원. 음. 11월에 등록된 중고나라 판매가는 만 3천 원. 만 3천 원. 아, 그럼 그걸 삽시다. 그걸 삽시다. 어디입니까, 거기 중고나라. 아, 존나 미안합니다. 자, 13만 원. 네네. 중고가 13만 원. 자, 그런데 김용민닷컴은 얼마냐? 9만 9천 원이 되겠습니다, 여러분. 오, 중고보다 싼가요? 그렇습니다. 아, 진짜 9만 9천 원? 그렇습니다. 음. 예, 그래요. 이거 저, 그렇다고 해서 정품이 아니거나. 네. 혹은 뭐, 저기 뭐 여기 팔다가, 선 나와 있는 거 아닙니까? 아, 팔다, 뭐 팔다가 남은 거거나 네. 절대 그렇지 않습니다, 여러분. 어 진짜 99,000원이에요? 원이에요? 세 가격. 정가 세 가격. 쏠리는데? 김용민닷컴에서만 단독 초특가 99,000원에 모십니다. JBL 블루투스 헤드폰 듀엣 BT. 예. JBL의 기술이 집약된 매력적인 사운드. 두 시간 충전으로 최대 열여섯 시간 플레이 가능한 오. 배터리. 두 개의 기기를 동시 연결할 수 있습니다. 그러니까 음악을 들으면서 전화 통화가 가능해요. 그리고 브라이트 스톤의 정품으로부터 어, 브라이톤 스톤의 <웃음> 저기 <웃음> 아이 빨도록 응답하기 자 다시 브라이트 스톤의 정품으로 구입일로부터 1년 동안 제품 무료 보전. 단 소비자에게 과식이 있을 경우에 저희가 네. 어, AS 기사로 양진호를 본다. <웃음> <웃음> 저거 들고 가 망치고. 네, 아마 잘해 주실 겁니다. <웃음> 네. 자, 워낙 초특가 행사라서 금방 재고 소진될 수 있습니다. 음. 평소 괜찮은 무선 헤드폰 고려하신 분이라면 지금 바로 김용민닷컴에서 구매하시면 되겠습니다. 김용민닷컴에서만 단독 초특가 99,000원에 판매합니다. 경제적으로 어려움에 처해 있지만 스스로 일어서려는 분들을 돕기 위한 자활사업이 있습니다. 이 광고는 대한민국 자활사업 가운데 하나인 경기광역자활센터의 광고입니다. 경기광역자활센터 홈페이지 gpsc.or.kr에 접속하셔서 경기지역자활센터와 자활기업의 상품정보가 있는 안내서를 다운로드 받아주시기 바랍니다. 좋은 재료로 만든 다양한 생활용품과 여러분의 생활에 꼭 필요한 서비스들이 있습니다. gpsc.or.kr 혹은 검색창에서 경기광역자활센터를 검색하시면 됩니다. 여러분의 작은 관심이 경기도 자활사업에 큰 힘이 됩니다. 네, PR 단축물기념품 단체 선물 네, PR 누구나 만족하지 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 아유 정말 빠네 또네 네 그리고 빤또 <웃음> 네. 예. 그리고 우리 JBL 듀엣 BT 브라이트 스톤 아. <웃음> 아, 남의 그 저기 단점을 네. 안 보여 그리 잘 그리 안 보인다고 더눈에 나이 됩니다 아니 그 브라이트 스톤 브라이트 스톤 맞아요 네. 근데 이거를 브라이트 스톤을 좀 이상하게 발음하셨어요 네. 브라이트 스톤 <웃음> 저기 지금 네. 
음란닷컴이라고 네, 음란닷컴. 댓글에서 예, 여기 방통에서 차단해야 됩니다. <웃음> 예. 예. 알겠습니다. 자, 그래요. 오늘 민동기 기자가 준비한 소식은 뭡니까? 아, 지난번에 이제 JTBC 얘기를 하면서 네. 홍종도 체제가 음. 사실상 완성됐다. 네. 그 이제 후속 얘기를 좀 해볼까 해서요. 음. 그러니까 3세 경영이 사실상 이제 확립이 됐어요. 그렇죠. 중앙그룹에서는. 네. 이제 조선은 방응모, 음. 방일영, 방상훈 여기까지 왔어요. 지금 여기 3대 됐고 네. 동아일본 4대야. 4대. 4대. 김성수, 성수 그리고 김상만 그리고 김병관 김... 그리고 지금 김재호 네. 왔고요. 자 그리고 중앙일보 홍진기 그리고 홍... 원래 사실 이병철이 세웠어요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 홍진기 그다음에 홍석현 그리고 홍정덕 네. 이렇게 가고 있고 조선일보도 방정호로 가려고 했다가 네. 아, 잠깐 덜커덩 했죠. 저기 하여튼 이 안타까운 사태가 발생했는데 <웃음> 네. 별로 안타까워하지 않는 것 같습니다. 음, 그렇습니다. 아, 그래서 이제 방정호 가족들의 운전 미숙으로 <웃음> 그래요. 그 갑질로 인해서 결국에는 어떻게 그래도 뭐 이제 시간 지나면은 방정호한테 아이, 넘어가지 않겠어요? 그럼요. 음, 음, 네. 그래요. 예. 네. 근데 지금 이제 홍종도 체제는 거의 뭐 끝을 냈고요. 네. 네. 그럼 앞으로 이제 중앙일보와 JTBC는 음. 어떻게 될 것인가? 오늘 이 얘기를 좀 해볼까 하는데. 두 매체는 현재 중앙그룹. 그렇습니다. 예전엔 중앙미디어그룹이었는데. 네. 중앙그룹으로 이름이 바뀌었어요. 그렇습니다. 중앙그룹 산하의 네. 그런 신문방송사인데. 네. 앞으로 어떻게 될 것인가? 어쨌든 이건 저 개인적인 전망이기 때문에. 음. 그걸 좀 감안을 하고 좀 들어주거나 보셨으면 좋겠는데요. 홍종도 이제 대표이사가 홍석현 전 지금 전 회장처럼 음. JTBC 중앙일보 이원화 전략은 계속 갈 거예요. 음. 이번 인사 이원화라면 이제 중앙일보는 좀 보수적 논조, JTBC는 그와는 좀 다른 그렇죠. 다른 이 이원화 전략을 계속 유지를 할 거예요. 평소 음. 그렇게 할 거라고도 얘기를 했고 이번에 인사 뭐 조직 개편을 봐도. 어, JTBC는 사실상 손석희 지금 대표이사 대표한테 굉장히 힘을 실어주는 인사를 했기 때문에. 그러면 홍정도가 JTBC 공동대표이사고, 그, 또 공동대표이사 또한 분이 손석희. 그렇습니다. 형님. 네. 네. 중앙일보는 지금 홍정도 대표이사가 발행인까지 했기 때문에. 음. 그리고 홍석현 체제하에서 있었던 중앙일보에서 이제 사장이나 대표를 했던 음. 언론인들이 있습니다. 예, 예, 예. 그분들이 다 이선으로 후퇴를 했어요. 어허. 그러면서 이제 홍종도가 발행인까지 겸직 이제 했기 때문에 이게 중앙그룹은 사실상 홍종도 체제가 됐어요. 예. 어, 이건 와, 완료가 된 건데 그럼 앞으로 JTBC는 손석기 체제가 강화가 됐기 때문에 더더뭐 손석기 칼라가 될 것이냐? 음. 저는 일단은 의문부호를 한번 땡 어. 찍습니다. 이게 왜냐하면. 예. 그 대표이사 직책이라고 하는 게, 그 전에 보도부문 사장으로 있을 때, 음. 에, 구체적으로 이제 챙기기가 굉장히 어렵습니다. 음. 그러니까 중요 사안이라든가, 이런 거는, 어, 물론 이제 손석희 사장이 챙기겠지만, 음. 보도부문 사장으로 있을 때는, 보도부문에 대해서 확실하게 책임을 졌고, 본인도 앵커를 맡고 있었기 때문에, 음. 제가 봤을 때는, 어, 완전히 끝까지 장악을 하는 게 가능했거든요. 네. 지금은 경영을 총괄하는 그런 포지션입니다. 그래서 보도부문에서 일정 부분 손을 뗄 수밖에 없는 그런 상황. 그 지금 뉴스 진행하세요? 예전에? 앵커하고 네. 있어요. 네. 그거 못해요. 두 가지를 못해. 음. 월요일부터 목요일까지만 
하지만은 네. 아그 뉴스 하나 챙기는 것도 진짜 그렇죠 어마어마한 일인데 그렇죠 지금 보도 드라마 예능을 총괄하는 명실상부한지금 대표이사 권한을 맡고 있기 때문에 그 예전에 저기 누구야 엄기영 사장이 원래 보도본부장을 했었거든요 네. 2000년대 초반에 그러다가 앵커를 다시 엄 사장이 하시라 그 당시 이제 엄 본부장이었죠 그렇죠. 엄 본부장이 하시라 해가지고 이 양반이 보도본부장 을 맡으면서 앵커를 할수 없어가지고 어, 특임본부장이 됐어요. 맞아요. 음. 보도본부장, 보도국장은 딴 사람한테 맡기고 본인이 앵커에만 집중해도 그게 하루가 다 가. 음. 그런데 이 지금 경영까지 전담하는 사장일을 하면서 앵커한다? 아, 그건 상당히 좀 어려운 일이 아니겠는가. 그러니까 경영 전반을 챙겨야 되는 그런 상황인데 보도부문을 그전처럼 음. 밀접하게 챙길 수가 없는 그런 위치가 음. 됐고요. 그렇죠. 근데도 왜 앵커직을 못 내려놓느냐. 끊이 JTBC의 고민이죠. 왜냐하면, 음. 손석희 대표이사가 뉴스룸을 진행을 할때 나오는 시청률과 음. 네. 그렇지 않은 시청률이 엄청나게 차이가 있거든요. 그렇죠. 조용기 목사가 현역 때그 양반이 설교하는 주에는 그 헌금이 14억 모였고, 어. 그 이제 아마 90년대 말 2000년대 초일 거예요. 네. 아, 그리고 조용기 목사가 뭐 어디 해외에 나갔다든지 이러면은 딱 반으로 줄어요. 음. 7억으로. 어, 그, 그런 맥락이지. 그렇죠. 예. 그리고 어, 그 비슷한 맥락인데 앵커 브리핑 하기 전에 광고 잠깐 붙거든요. 네. 그걸 1년치로 따지면 그, 그 광고 액수만 해도 엄청나요. 어. 그러니까 근데 만약에 그 뉴스룸에서 손석희 대표이사가 빠진다고 생각을 해봐요. 음. 시청률도 주말하고 금토일하고 월화수목이 굉장히 차이가 나거든요. 음. 근데 광고도 그게 빠진다고 봐야 되거든요. 음. 그러니까 JTBC 입장에서는 어, 손석희 대표이사를 당국 앵커를 맡길 수밖에 없는 상황일 거예요. 음. 경영적인 관점에서 봐도. 에휴, 뭐 앵커 브리핑 할때뭐 광고 많이 붙고 우리는 뭐 고작. <웃음> 고작이라니, 이봤어. 고작이라니. 얼마나 맛있는데. 아, 너무 맛있습니다. 아유. 아 예. 근데 네. 문제는, 보도부문에 있어서 예전처럼 정권을 손석희 대표 이사가 행사하기가 힘든 지금 상황이 됐기 아, 때문에. 아, 뭔가 계략이 있다고 보시는 거구나. 계략까지는 아니고요. 음. 예전에 어떤 그런 그 JTBC 뉴스의 칼라가 보도부문 사장으로 있을 때 칼라가, 아, 나오지 않을 가능성이 있다. 음. 그게 왜냐하면 이번에 인사조직 개편을 했는데 그걸 자세히 보면은요 대표이사 밑에 경영총괄 부사장이 신설이 됐거든요. 음. 그러니까 이 사람이 이제 보도 제작 사업을 담당을 해요. 근데 또 재밌는 건그 밑에 보도총괄이 편제가 돼. 음. 보도총괄이 보도국하고 디지털뉴스국을 컨트롤해요. 보도총괄은 또 어떤 사람이에요? 이 사람도 전무예요, 전무. 근데 누구한테 맡겼느냐? 오병상 그 중앙일보 편집이 겸 JTBC 보도총괄 겸 뉴스룸 혁신추진단장이 있거든요. 음. 근데 오병상 이 사람은 정통 중앙일보 출신. 어, 그런데 음. 손석희 사장이 JTBC로 들어갈 때 음. 당시 그 손석희 사장 그 그때 당시 보도국장으로 함께 했었어요. 음. 그래서 그 뒤에 쭉 있었거든요. 그러니까. 사실상 손석희 라인으로 지금은 분류가 되는 그런 인물이에요. 중앙일보 출신이긴 한데 그런 그런 점에서 보면은 손석희 체제가 뭐 갑자기 뭐 흔들리거나 이러진 않죠. 음. 왜냐하면 같이 지금 보도 총괄로 
또 전무로 승격이 된 데다가 보도 총괄을 하기 때문에 더더군다나 뉴스룸은 또 손석희 사장이 앵커를 하고 있고 다만 장악력은 예전 같지 않을 겁니다. 음. 손석희 보도부문 사장으로 있을 때보다 음. 그리고 엄격하게 얘기해서 대표이사잖아요. 대표이사가 보도의 구체적인 부분을 핸드링하는 게 쉽지 않아. 이건 문제가 있는 거죠. 엄격하게 보통 언론사에서는 이 경영과 편집이 그렇죠. 분리가 되어 있는 네. 네. 그런 걸 이제 좀 굉장히 중요하게 생각하는데 중요하게 생각하는데 어 어찌 됐든 지금 특수한 상황에서 손석희 대표이사가 앵커를 맡고 있고 총괄적으로 진행은 하고 있지만 사실은 놔야 되는 그런 상황입니다. 음. 그런 상황을 감안을 해 봤을 때 그러면 이제 그 보도의 어떤 그 총체적인 그 총괄 책임이 오병상 그 보도 총괄 체제 플러스 이번에 보도국장으로 간그 정치부 회의 담당했던 그최최 최 누군데? 정치부 회의 그 사회 보던 사람. 사회 보던 최상복인가 하여튼 그. 네 상복이었어요. 상복이 형님 <웃음> 아, 이상복인가? 하여튼 이상복이야 이상복. 네, 이상복 그그 라인으로 사, 사실상 실무가 편제될 가능성이 있거든요. 그러면 뉴스룸의 어떤 그. 리포트라든가, 음. 보도라든가, 이런 스탠스가, 그전에는 손석희 보도부문 사장이 완전히 장악을 했었거든요. 음. 근데 지금은, 앞으로는 그렇게는 안될 가능성이 있는 거죠. 그리고 또 하나, 이제, 언론에 보도가 잘안 됐는데, 손석희 사장에 대한 이 불만도 조금 있어요. JTBC 기자들이. 오. 이게 무슨 보도라든가 이런 게 아니고, 물론 리더십은 아직 흔들리지 않, 않긴 하지만, 주 52시간 체제가 도입이 되면서, 뭐, 임금이라든가, 노동 강도 강화되고, 음. 근데 임금 빠지고, 하여튼 이런 것 때문에 JTBC가 좀 시끄러웠거든요, 중앙일보랑. 근데 이 과정에서, JTBC 기자들이 흔히 말하는 손석희 보도부문 사장이 직접 뽑은 기자들도 음. 좀 회사에 대한 불만 같은 게좀 있었나 봐요. 근데 제가 봤을 때 아직은 위험수위가 아닌데, 여기서 한 가지 생각해야 돼야 하는 거는 중앙일보 보수파들 있지 않습니까? 이 보수파들. 네. 이 보수파들 역시, 중앙일보 위상이 흔들리게 되면은 결국에는 자리 싸움이 될 수밖에 없거든요. 음. JTBC 넘보지 않겠습니까? 그 JTBC로 본인들이 넘어오려면은 손석희 리더십이 흔들려야 되거든요. 음. 언제든지 이런 상황을 저는 보고 있을 거라고 생각을 하고 음. 이런 위기 상황을 이용할 가능성이 저는 충분히 있다. 예. 이전에 그 삼성 문제가 있었을 때 JTBC가 좀 보도를 했었는데 네. 그것 때문에 이제 중앙일보 간부들이 갈등이 좀 있었죠. 굉장히 JTBC하고. 좀 예, 밑에서 좀 흔들려고 했었다는 그런 얘기가 계속 있었죠. 오병상 씨고 나발이 구간에 다 중앙일보 출신들이 지금 보도 실무 책임자가 된거 아니에요. 음. 잘 봐야 될게또 뭐가 있냐면은 보도 국장하다가 중앙일보 논설위원으로 돌아간 분이 있습니다. 권석천이라고. 네. 아 이번에 돌아갔어요? 돌아갔어요. 논설위원으로 아. 이제 이동을 했죠. 그, 그 양반은 경향신문 출신이고 네. 얼마나 글들이. 그 굉장히 네, 펄떡펄떡 뛰죠. 펄떡펄떡 네. 뛰면서 어 진보적이고 또 중앙일보에서 보기 힘들었던 아주 진귀한 고급 칼럼들이 많았어요. 많은 네. 분들에게 또 공감을 샀던. 근데 그 양반이 보도 실무에서 빠지고 중앙일보 출신들이 아이 실무를 장악했다. 손석희는 보도 최일선에서 어 이렇게 진두지휘할 수 있는 권한이 네. 이렇게 사실상 누구에게 이양해버린. 음. 그런 양상이라면은 손석희 칼라의 뉴스를 앞으로 좀 어, 희석하겠다 이런 뜻 아닙니까? 손석희를 희석한다. 그러니까 저는 그렇게까지는 
안고도 반응은 좀 있어. 나 의기소침해 주려고 그래. 의기소침해 주려고 그래. 어? 제가 후원 좀 하고 올게. <웃음> 예. 아, 희석시키려는 의도까지는 잘 모르겠지만, 어, 그런 의도와는 상관없이, 그 전에 보도부문 사장으로 있을 때의 뉴스룸 칼라가, 음. 아, 안 나올 가능성이 있는 거죠. 음. 혹시, 석희용에게, 뭐, 경영이나 이런 거에 책임을 물어서, 그만두게 하려고, 이렇게 높은 자리로 보낸 게 아닌가. 저, 근데 그거는. 조심스럽게 좀. 근데 JTBC로서는 좀 자살행위 아니겠어요? 그렇죠. 그건 자살행위라고. 아니, 근데 이제 1년 지나고 2년 지나면은, 그때와 같겠냐, 이거야. 석희용이었던 쓰임새가. 근데 어쨌든 최대한 뭐, 힘을 빼고라도 데리고 있는 게 JTBC는 확실히 이익이겠죠. 근데, 저는 아직까지는 힘을 뺀건 아니에요. 어, 전권을 더 주긴 했습니다만, 어떤 JTBC의 뉴스에 직접 개입할 수 있는 이런 가능성은 조금 멀어진 거죠, 지금. 왜냐면 전반을 지금 총괄해야 되는 그런 위치로 가 있기 때문에. 그래서, 어, 뉴스룸이 어떻게 변할지는, 어, 저는 조금, 2019년 한 해는 좀 지켜봐야 된다라고 생각을 하고요. 삼성 백혈병 관련한 보도를 과연 할수 있을까? 지금 중앙일보 출신들이 보도 실무를 장악하는 가운데서. 중앙일보 출신들이 장악하면 쉽지는 않죠. 일단 중앙일보에서 나오질 않았으니까. 음. 뭐, 그렇게, 그렇게 볼 수밖에 없는. 근데 그런 중요한 어떤 아이템이라든가 이런 거는 저는 손석희 사자 대표이사가 컨트롤 할 거라고 보는데 그래서 뭐 삼성 보도라든가 이런 게 흔들릴 것 같진 않아요. 다만 이제, 어, 어찌됐든, 손석희 체제 때 이분들이, 그, 같이 이제 손석희 사장하고 이동을 하면서 호흡을 했다 하더라도, 정치적인 어떤 그런 스탠스라든가 경제적인 이 문제를 바라보는 데 있어서는, 저는 중앙일보 이 스탠스가 밑하, 밑바탕에 깔려있다고 보거든요. 음. 아, 저는 이 모든 논의에 우선, 앞서서 우리가 좀 주의 깊게 봐야 될 그런 문제가 있는데, 홍석현 형님이 대선에 나오려고 해요. 음. 대통령이 되고자 하는 마음이 있어. 이그 빅피처를 우선 보면서 <웃음> JTBC의 인사, 중앙일보의 인사를 우리가 들여다볼 필요가 있어요. 그리고 저 작년에, 어, 작년인가, 재작년인가? 아, 아, 작년이군요. 작년 초에 김준혁 교수라고 한신대 네. 정조교양대학. 네. 이분은 또 이제 어, 주역 이런 거에 또 달인인데 네. 이 양반이 그냥 자기가 주역으로 봤을 때 홍석현 씨가 아, 대권의 꿈이 있는데 그냥 단순한 꿈이 아니라는 거야. 음. 어떤 꿈이냐면은 한 1년 정도 어, 있다가 대선에 나온다는 거지. 2017년에 아니 2017년 5월에 문재인 대통령이 당선됐잖아요. 네. 네. 그잖아요. 그렇죠. 그 1년 뒤에 대선이 나온다는 게 그게 말이 되는가? 이게 무슨 원내대표 선거도 아니고. 음. 이제 말하자면은 문재인 정부가 중간에 중간에 낙마를 한다. 아, 낙마를 하고 그 이제 새로운 대통령 선거가 있게 되면은 우리 석현이 형님이 나설 것이다라는 근거 없는 근거 없는 <웃음> 그런 예측을 하고 계셨는데 음. 보십시오 1년 됐고 지금 문재인 대통령 지지율이 크게 떨어졌습니다. 이제 사실은 잘한다 못한다 이게 거의 일대일이에요. 동률이 됐어 네. 물론. 그런 문재인 대통령이 진짜 정치적 위기 상황을 만나게 되면은 문재인 대통령을 만들었던 촛불 시민들이 전 대동단결한다고 보는데 그렇지만은 계속 이렇게 경제 못한다, 뭐 못한다, 사회는 혼란으로 간다, 청와대는 나사가 풀렸다. 음. 청와대가 나사 풀린 건 맞아요. 나한테 그런 어떤 무능 프레임을 
계속 어? 더 씌워가지고 결국에는 문 대통령의 리더십을 상실케 해가지고 어 그렇게 해서 이제 다음 대권에 우리 석현영님이 뭔가 역할을 하려 하지 않겠는가 이런 그 추정은 얼마든지 할수 있어요. 아니 근데 저는 그 연장선상에서 네. 이제 그 얘기도 잠깐 하려고 했었는데 홍석현 지금 이제 회장 같은 경우에는 한반도 평화 만들기 지금 이사장이에요. 음. 근데 한반도 평화 왜 이제 저런 대권 도전설이 계속 나오냐면 음. 한반도 평화 만들기에 참여하고 있는 이런 분들을 보면은 음. 사이즈가 크죠. 엄청 커요. 일단 윤영관 서울대 명예교수, 음. 외교통상부 장관 지내고 임동원 전, 네, 임동원 전 통일부 장관, 고은 시인, 음. 뭐 이런 분들도 쭉쭉쭉 있거든요. 음. 그리고 김석던 전 금융위원회 위원장, 음. 박종호 SK텔레콤 대표이사, 음. 이런 분들 쭉쭉 들어가 있어요. 음. 사실상 싱크탱크 역할을 하고 있고, 네. 이 한반도 평화 만들기 이사장이라는 직함을 가지고 지금 음. 뭐 대북 문제가 됐든 뭐가 됐든 계속 발언을 하고 있거든요. 예, 예, 예. 홍석현 지금 이사장이. 예. 석현영이 이제 CBS도 나왔어요. 네. 어, 야, 이 그래도 중앙일보, 중앙일보에 기반을 둔 그런 언론사 CEO가 네. 뭐그 양반이 지금 뭐 그쪽에 지금 직함이 없다고 중앙일보하고 분리해서 볼수 있어요? 없죠. 못 보는 거지. 그 CBS 나가는 것도 보니까 우리 다음 주에 홍석현 부릅시다. <웃음> <웃음> 아니 불을 불을 보라 해가지고 보라. <웃음> 같이 광고하는 거야. <웃음> 부를 수 있는, 예. 부를 수 있는 네. 그건 있어. 네. 책을 내셨더라고. 아, 그래, 그래. 아, 책 하면서 이렇게 하면, 한번 나와주시죠. 보라를 같이 광고하면서, 우리. <웃음> <웃음> 이거 뭐죠, 이거. <웃음> 뭐, 빤또로? <웃음> 네, 빤또로. 네. 그렇습니다. 아니, 저는, 그래서, 최근에 JTBC 뉴스를 굉장히 삐딱하게 보시는 분은, 음. 지금 거명하는 정치인들이, 옳았느니, 글렀느니, 혹은 뭐, 맞다느니, 틀렸다느니, 이, 이 차원을 생각하지 마시고요. 네. 안희정을 죽인 건 JTBC에요. 그러니까 안희정이 잘못했는지, 안 했는지, 이게 지금 중요한 게 아니야. 드러난 것만 보면은, 안희정 죽였고, 지금 그 안희 바뀜의 그 흐름 속에서 JTBC가 굉장히 지금 역할을 하고 있어요. 그건 음. 분명히 중앙일보도 마찬가지고. 네. 이거 보면은, 이른바 여권의 주자들을 다 그냥, 어? 작사를 내놓고, 대안이 없을 때, 우리 석현이 형님이 자연스럽게, <웃음> 부상하려고 하는 거 아니야? 요런 아니, 당신 지금 웃었어요. 네. 나도 작년에 웃었어. 우리 김준혁 교수가 그런 얘기 했을 때. 아니 그럼 말도 안 되는 소리 하시냐고. 아니, 아니. 이게 뭐 말이 안 돼서 뭐 제가 웃은 건 아니고. 예. 근데 그 상황에서 갑자기 홍석형 회장이 등장한다는 것 자체가 너무. 알수 없지, 알수 없어. 아니, 어쨌거나 이제 그 보수한테도 제가 이분 얼굴을 아니까 그 상황이 떠올라서 갑자기. 예. 네. 보수한테도 표를 얻을 수 있고, 진보한테도 얻을 수 있다. 뭐, 이런 걸로 보면은, 또, 서사가 하나 만들어졌잖아요. 손석희가 어려울 때, 나이 사람 끌어안고, 음. 끝까지 갔다. 근데 중요한 거는, 음. 그, 한반도 평화 만들기 이사장으로 있으면서, 발언을 계속 하고 있다는 거고요. 음. 이게, 우리가 언제부턴가, 홍석현 대신에, 음. 자꾸 이제 손석희 대표이사를 좀 주목을 하지 않습니까? 그렇지. 근데, 손석희라는 어떤 JTBC 대표이사라는 그런 이미지가 형성되기 전에, 음. 네. 홍석현 지금 이사장의 이미지는 음. 삼성 엑스파일이었어요. 음. 맞아요. 네. 근데 그게 지금 삼성 엑스파일이 사라졌단 말이에요. 예. 손석희를 데리고 오면서부터. 예. 이게 저는 한 가지 중요한 포인트라고 생각을 하고, 음. 그럼 만약에 이제 지금 이 시점에서, 어, 사실상 보도를 직접적으로 챙기는 이런 라인에서 손석희 대표이사가 약간 지금 한발 물러선 이런 상황에서 음. 홍석현 이사장이 적극적으로 만약에 정치 행보를 한다. 아. 
이랬을 때 2019년을 얘기하는 거죠. 음. 2019년, 2020년 이렇게 행보를 했을 때 음. 과연 JTBC가 이 아니 어떻게 김준혁 할까요? 교수는 올해라고 그랬어 올해. 올해라고. 올해 이제 30일도 안 남았지만 네. <웃음> 안 남았지만 올해 노래죠. 올해, 노래잖아요. <웃음> 올해. <웃음> 올해 <웃음> 지나가면 음력이라고 하시는 거 아니에요? <웃음> 저는 2019년 네. 홍석현 지금 이사장의 행보를 음. 상당히 좀 주시를 할 필요가 있다. 음. 이런 생각이 들고요. 어. 어떤 분께서 6만 원을 후회해 주셨는데 일본어라 제가 읽지 못하겠네요. 아, 6만 원이 아니라 이, 아, 6천 엔. 네, 아, 6천 엔. 6만 원, 원 정도죠. 6천 엔이 얼마예요? 한 6만 원 정도. 아이고 세상에. 감사합니다. 네. 그리고 감사합니다. 그리고 이제 요 마무리하기 전에 중앙일보 이번에 인사도 같이 했거든요. 네. 근데 중앙일보 인사에서 물론 이제 홍정도가 발행인으로 저기 간게 굉장히 중요한 포인트인데 음. 주목할 인사가 반용음 대표이사 중앙일보 음. 반용음이라는 인물이 있습니다. 반용음, 반용음. 네. 반기문하고 뭐 연관이 있습니까? <웃음> 그건 모르겠어요. 근데 어. 이분이 삼성 출신이야. 어. 아 그래요. 삼성 출신인데 언론인 출신이 아닙니다. 네. 아 왜냐면 그 전까지 중앙일보 대표이사를 누가 맡았냐면 김교준 대표이사. 어 중앙일보 출신. 중앙일보 출신 네. 언론인이에요. 네. 아, 김수길 전 JTBC 대표이사 역시 상근고 중앙일보. 네. 중앙일보 네. 언론인 출신이었거든요. 네. 근데 이번에 홍정도 발행인은 어, 반용음을 대표이사를 시켰거든요. 아, 이분은 언론인이 아니라 경영라인이고요. 삼성 출신이고 구조본 출신이고 경영라인인데 네. 경영라인인데 그것도 재무 전문가 출신이에요. 재무 전문가. 이걸 왜, 왜 이럴까? 나는 이걸 생각해봤는데 홍정도 그 발행인이 평소에 디지털 혁신 강조하면서 네. 콘텐츠 중요성 강조하면서 디지털 혁신 무지하게 강조했거든요. 음. 저는 중앙일보가 앞으로 이 디지털 이런 쪽을 강화를 해 나간다는 키치 아래 어, 비용 절감과 음. 뭔가 구조조정의 어떤 그런 어, 움직임을 포석 차원에서 이렇게 데리고 온게 아닌가. 전 네. 이런 생각을 좀 해봅니다. 그래서 어느 순간 가면은 우리 누가 말씀하셨는데. 소현님, 에, 손석희 토사구팽 예상합니다. 아. 예. 저도 한표 던집니다. 토사구팽이에요. 아, 이거 너무 이질적이야. 네, 시대가 너무나 네. 절묘하게 맞아 떨어져서 네. 지금까지 같이 왔는데, 네. 에, 이거 오래 갈수 없습니다. 예, 이 구조. 중앙일보가 어찌됐든 저런 식으로 저는 신문산업도 그렇고 음. 보수층을 고려해서 중앙일보와 JTBC 이원화 전략을 취한다고 하지만 음. 계속 저런 식으로 중앙일보가 어, 사형 신문산업 사형화와 함께 중앙일보도 저는 점점점 이렇게 되거든요. 음. 그러면 비용 절감, 뭐 구조조정 이런 걸할 수밖에 없다고 봐요. 음. 그래서 반용음 대표이사의 롤이 음. 앞으로 이제 저는 그런 쪽으로 가지 않을까 싶긴 한데 네. 그건 좀 지켜봐야 될 문제 같고 그럼 그렇게 되면은 중앙일보에 있던 이런 인사들 이분들이 어딜 노리겠어요? 음. 중앙일보가 쪼그라들고 영향력이 쪼그라들고 JTBC를 노리지 않겠습니까? 네. 그 저는 이제 그럼 손석희 리더십이 언제까지 계속 유지가 될까? 음. 이런 역학관계도 한번 고려를 해보고 싶고. 대표이사하면은 그 지금 임원이 된거 아니에요? 그렇죠. 그 직원이 아니라 임원. 임원. 네. 저 애초부터 이제 임원이었던 거니까. 임원은요. 아이고 수고하셨습니다. 오늘 네. 오늘까지만 같이 합시다. 이러면 바로 김싸움 네, 가야 됩니다. 그렇죠. 노동자라면은 뭐 해고 관련해서 쟁송이 가능하죠. 네. 어? 뭐 노동청에 가가지고 부당하게 해고됐다 이렇게 호소할 수 있겠지만은 석희 형님은 아이고 수고했어 굿바이 이러면 바로 내일 짐 싸고 나가는 겁니다. 음. 또 손석희 형님을 
내보낼 방법은 망가지죠. 음. 모욕을 주면 됩니다. 네. 모욕. 어, 모욕감을 주면 되잖아. 어? 그렇죠. 그러면 어느 순간 박차고 나가버리는 거지. 며칠에 여지를 두지 않고. 모욕감 좀꼭못 있습니다. 예. 그리고, 어, 그러면 이제 나간단 말이야. 그러면 이제 굿바이지 뭐. 아, 음. 우리는 끝까지 붙잡으려고 했는데, 이 양반이 그냥 나가버렸다. 음. 근데 이 석현 형님이 계속 오래, 굉장히 오랫동안 큰 그림을 그려오셨잖아요. 맞아요. 그렇지? 예전부터 막 이제, 뭐, 유엔 사무총장 막 꿈꿔왔고. 그렇지. 뭐. 그런데 번번이 그때마다 음. 안 됐단 말이죠. 네. 네. 이번에는 좀 어떻게 될것 같으세요? 어떻게든, 어, 하려고 할 것이고요. 아니, 솔직히 지난 2017년 초에, 김종인이 정운찬이니 이런 분들하고 대권 생각을 했었어요. 네. 안한게 아니야. 그그 그 본인의 또 마지막 종착지를 음. 청와대로 보고 있는 것이고 내가 왜 못해? 이런 마인드가 있는 것 같아요. 그러니까 손석희 내보내는 건 유도 아니야. 그래서 우리 손석희 대표이사께 저희 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 어, 저희가 뭐 손석희 대표이사의 경륜과 여러 또 인격, 인품, 그 실력 음. 이런 걸 넘어설 수가 없죠. 그러나 이런 건 있습니다. 밖에서 보는 것과 안에서 자기가 이 공동체 안에 있는 것하고는 달라요. 음. 밖에서 봤을 때가 더 정확할 수도 있어. 예. 밖에서 보기에 대단히 위태롭고 우리 석현 형님의 욕망이 대단하다. 그렇기 때문에 에, 이 야망에 있어서 따라가든지 아니면은 아예 야망 웃기지 마시라 하면서 어, 나오는 상황이 되든지. 음. 둘 중에 하나 선택을 강요받는 그런 시점이 올 것이다. 저는 이렇게 자신있게 얘기하는 바입니다. 세상이 꽤 간단하지가 않아요. 예. 제가 생각하는 그림은, 어, 정치 지형에 따라서, 음. 뭐, 만약에, 음. 가상인데, 음. 문재인 정부가 흔들리고, 음. 입지가 영향력이 축소가 되고, 대통령 지지율이 지금보다 더 떨어지고, 네. 그래서 뭔가, 보수적인 어떤 그런 흐름으로 어, 연결이 될 때, 음. 그때 이제 그 홍석현 이사장과 음. 홍종도 대표가 어떤 그림을 또 그리면서 음. 돌파를 해 나갈 것인가, 음. 그때는 최악의 상황으로 저는 지금 김용민 PD가 얘기한 음. 그 손석희 카드를 버릴 가능성이 있다고 보고요. 그러면 또 손석희 대표이사는 굳이 JTBC가 아니더라도 <웃음> 모셔갈 사람 많거든요. 네. 찾는 사람은 많죠. 네, 그렇죠. 그렇게 되는 거죠 지금. 뭐 그날로 바로 박차고 나올 수가 있어. 네. 이렇게 모욕감을 주면. 그렇습니다. 네. 네. 저는 그래서 이제 사실은 우리 삼성이 이런 식으로 어, 말하자면 민주당을 접수하는 그런 흐름을 타고 있는 것이 아닌가 음. 하는 생각이 듭니다. 홍석현 회장님, 삼성 가문입니다. 범 삼성가예요. 네. 예. 이재용이 다음 대선에 나올 수는 없잖아. 그렇습니다. 아무리 그러진 않을 거고. 감옥에 있을 것 같고. 네. <웃음> 민주당과 우호적인 그런 관계를 설정하고 있는 홍석현 회장이 다음 대권을 노리는데 저기 혈혈단신으로 나와서 되겠어요? 정치 기반이 있어야 될거 아니야. 네. 그렇다면은 바로 민주당을 노릴 것이고 그러면 걸림돌이 뭡니까? 민주당 내에 반삼성파들 숙청해야 돼. 그, 지금, 저기, 막, 어, 이 민주당 안에 소속되어 있으면서도 막 비난을 받는 반삼성 인사들. 아주 존나게 갈금당하고 공격당하고 있거든요. 네. 나는 이 흐름이 예사롭지가 않아요. 음. 뭐 증거를 갖고 얘기하는 건 아닌데. 네. 어, 반면에 친삼성 인사들은 뭐, 그냥 뭐, 드러내놓고, 어, 자기 지분을 확대하려고 애를 쓰고 있어요. 이런 흐름으로 보자면, JTBC는 계속해서 민주당 내 이른바 차기 대권 주자들 작살내거나 흔들거나 또 이런 흐름에 
강력한 변수가 되고 있죠. 음. 그렇잖아요. JTBC가 그렇게 하고 있잖아요. 자, 이런 큰 그림들이 얼핏 보입니다. 예. 그 그림이 잘못된 그림일 수도 있겠지만은, 네. 뭐 근거는 없으니까. 음. 예. 그럼 우리 석현이 형님이 다음 대권에 대해서 강력한 의지를 갖고 있다. 그리고 JTBC의 이번 인사, 중앙일보 인사, 역시 홍정도의 중앙그룹을 완성하기 위한 인사라기보다는 아무래도 홍석현 형의 대권을 위한 어떤 큰 그림이 녹아있는 그런 인사가 아니겠는가. 음. 이런 판단이 서고, 우리 석현 형님이 또 민주당하고 어떤 연관관계를 맺을지 부분도 앞으로 지켜봐야 할 것이고, 만약에 민주당을 통해서 자신의 대권의 꿈을 실현하려 한다면은, 음, 민주당 내 반삼성파 의원들은 어떻게 또 이렇게 주무르실지 이것도 예의주시할 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 그게 저도 음. 같은 생각이에요. 그러니까 네. 표현이 조금 다른데, 어, 홍석현 이사장이 지난번 방송에도 얘기했죠. 뭔가 큰 그림을 그리고 있고, 그걸 아직 포기를 하지 않았기 때문에, 음. 그거를 본인이 본격적으로 하려면은요, 중앙그룹 자체가 홍종도 체제가 완성이 돼야, 음. 완전히 그 마침표를 찍어야, 음. 그래야 이제 홍석현 이사장이 본인의 큰 그림을 그릴 수가 있거든요. 음. 그러니까 이번 인사를 통해서 홍종도 체제도 완성을 했고, 본인은 이렇게 3세로 완전히 이제 넘기는 작업에 마침표를 찍었기 때문에, 네. 이제 홍석현 이사장의 행보를 음. 2019년과 음. 2020년, 이렇게 쭉 한번 유심히 한번 지켜봐야 할 타이밍이다. 예. 예. 그래, 우린 아직까지 손석희 형이, 에, 만약에 석현 형이 그런 꿈을 가진다 했을 때, 안 됩니다, 회장님. 이렇게 한마디 할수 있는 그런 분이라고 믿고 있습니다. 네. 네. 박태진 님이, 아, 너무 음모론 아니냐? 너무 나갔다. 이런 말씀 하셨는데, 맞습니다. <웃음> <웃음> 너무 나갔습니다, 저희가. 아, 음모론이에요. 다른 콘텐츠와 광고가 헷갈리죠. 그렇죠. 아, 우리가 언제 뭐, 진실만 얘기할 때가 있습니까? 아, 우리가 네. 뭐, 언제 항상 진실만 얘기했습니까? 이게 소설도 한번 써보는 거예요. 음. 그러니까 여러분, 뭐, 김용민이가 이렇게 예측했다, 뭐, 분석했다, 그리고 또 예언했다. 이렇게 받아들이지 말고, 한번 머릿속에 상상력으로 한번 그려보세요. 음. 아, 그럼 얼마나 재밌어. 이런 판 자체가. 네. 아니, 저기 JTBC하고 중앙일보 인사는, 음. 인사가 단행이 됐고, 음. 그 인사에서, 인사를 어떻게 해석할 것인가는, 음. 뭐, 저의 개인적인 생각이니까요. 음. 다만 이제 그런 인사를 바탕으로 앞으로 홍석현 이사장의 행보라든가 음. 중앙일보와 JTBC의 스탠스를 예측하는 거는 음. 저희의 그냥 뭐 개인적인 생각이니까 예 그런 거는 조금 구분하셔서 네. 이렇게 보시면 박윤옥님 5천 원 감사합니다. 네. 근데 약간 저는요 이 삼성이 이대로 많은 길을 택하지 않을 것이다. 음. 어떻게든 마지막까지 몸부림을 칠 것이다 이렇게 판단을 하고요. 지금 이른바, 막, 민주당 인사인데, 네. 비난을 받고 있는 사람들 보면은 아주 묘한 공통점이 있습니다. 삼성에 대해서 반기를 든 분들이에요. 왜 하필 이렇게 이분들은 삼성에 반기를 든 사람들만 미움을 받을까? 음. 전 이게 상당히 궁금해요. 네, 뭐 무슨 특별한 음모나 마수가 있다? 이렇게 얘기할 수는 없습니다. 왜냐? 뭐 근거가 없으니까. 근거가 없는데 어떡합니까? 네. 자, 그렇기 때문에 우리가 소설을 한번 써보는 거예요. 김성묵 님이 만 원. 만. 엘론 님이 2천 원. 아이고. 네. 감사합니다. 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 고맙습니다. 자, 그래요. 어, 우리 동경 님다 말씀하셨어요? 다 말씀. 아, 다 말씀입니다. 아주 네. 오늘 재밌는 이야기였어요. 네. 예, 그래요. 아니, 이런 거를 저기 보도를 안 하더라고. 음. <웃음> 음모론이니까. <웃음> 
아니 인사를 가지고 아 인사 아 근데 인사 이렇게 분석을 한 사람 경험 아니 인사를 가지고 여러 가지 해석을 할수 있는데 네. 그걸 너무 보도를 안 하니까 아 권석천 저 중앙일보 보낸 거는 이거는 아, 여기서 아, 한 번에 다그 의도가 있습니다 그걸 거의 포위된 거죠 지금 네. 권석천 권석천 설 자리가 없어요 이제 포위된 거예요 중앙일보에서 네. 그래요 자 권석천 어이 어떤 사람인가 권석천 칼럼 한번 쭉 읽어보시기 바라겠습니다 다른 논설위원들은 보통 음. 이제 칼럼을 쓸때 족가는 경우가 많습니다. 갑자기 취재기자 전화해가지고 그냥 대충 물어보고 쓰는데 네. 권석천 논설위원은 직접 취재를 해요. 자기가 취재를 합니다. 합니다. 취재를 네. 합니다. 네. 현장에 나가요. 현장에 네. 나가서 직접 취재를 해요. 그리고 권석천 그 논설위원이 쓴그 책이 있거든요. 네. 그 양승태 대법원 이용훈 코트에 대한 음. 와 근데 진짜 대단해요. 권석천을 이제 JTBC 보도국장으로 데려간 사람이 손석희예요. 네. 근데 손석희 형은 갑자기 승진을 하시고 권석천은 논설위원실로 간다. 중앙일보에. 이거는 손석희의 그 인적 인프라가 네. 지금 많이 허물어졌다는 것을 또 반증하는 대목입니다. 그리고 권석천 지금은 이제 중앙일보 논설위원이지만 음. 그분이 또 삼성에 굉장히 비판적인 어, 그럼요. 인물이었거든요. 네. 네. 그러니까 음모론적으로 보, 보면은 굉장히 타이밍상 이상한 게 많죠. 음. 네. 자, 그래요. 우리 저 국밥 먹읍시다. 아, 국밥 언제 먹냐고? 이제 지금, 지금 먹어야지. 예. 네. 지난 6월 관우는 라이트 클럽에서 광고에서 대박이 났던. 네. 네. 자지산 돼지국밥. 네. <웃음> 음란 먹이. 아, 죄송합니다. 음모론까지는 이해하겠는데. <웃음> 네. 가지산 돼지국밥. 가지산 돼지국밥. 가지산 돼지국밥. 울산에 있습니다. 네. 예. 어, 이게 보십시오. 슬렁탕처럼 국물이 뽀얗습니다. 이게 미량식 돼지국밥인데, 어, 부산의 맑은 돼지국밥에 위해서 육수가 투박하고 네. 진한 것이 특징입니다. 진짜 설렁탕 같죠? 네, 국물이 되게 근데 뽀얘요. 돼지고기 국물이 훨씬 더 맛있습니다. 고소하고 깊은 맛이 있어요. 자, 진하지만 돼지 특유의 잡내 이런 것도 없어요. 어. 드셔보시면 깜짝 놀랄 겁니다. 아유, 침이 고이네. 어른들뿐 아니라 아이들이 정말 좋아하는데 돼지국밥 싫어하는 분들도 이 가지산 돼지국밥 먹고 음. 쓰러졌어요. 아 너무 맛있어서 죽기 전에 내가 돼지국밥에 대한 편견, 선입견을 버릴 수 있게 돼서 음. 얼마나 감사한지 모르다 눈물을 흘리면서 또한 그릇 더 시켰습니다. <웃음> 네, 예. 죽기 죽기 전이었다면서요? 그냥 <웃음> 자 100% 국내산 한돈과 돼지뼈를 푹 우렸습니다. 어, 저렴한 잡고기를 사용하지 않고. 국내산 한돈에 앞다리살만 사용했습니다. 음. 예. 거기에 당귀, 월계수잎, 엄나물을 넣어서 누린내 싹 지웠습니다. 조리법은 라면보다 간편해요. 음. 조리하기 좋도록, 어, 동그랗게 급냉한 패키지를 뜯어서 냄비에 넣고 끓이기만 하면 됩니다. 어. 해동할 필요도 없어요. 오호. 바로 강한 물에 끓여서, 어, 취향에 맞게 새우젓 혹은, 어, 양념으로 간하시면 되겠습니다. 돼지국밥 4인분 21,000원. 4인분 2만 100원. 2만 100원. 2만 100원이에요? 네네. <웃음> 또 날이었군. <웃음> 그새. 네. 4인분 2만 네. 100원. 어, 그러면은 1인당 5천 원? 5천 원이네. 조금 넣는 거죠. 네. 네. 살짝. 8인분은 3만 7천 원. 이러면 또 5천 원이 안 돼요. 네. 네. 그렇습니다. 그리고 12인분은 5만 5천 750원. 와, 이건 진짜 싼데? 대단합니다. 김용민닷컴에서만 이 가격이에요. 음. 아하. 아. 가지산 돼지국밥. 최저가에 만날 수 있는 방법은 김용민닷컴. 김용민닷컴. 네. 김용민닷컴에 입점하시려면 산 이름을 바꾸시죠. <웃음> 아, 네, 그래요. 제, 에, 
가지산입니다. 네, 가지산입니다. 오해하지 마시고. 자, 밥은 뭐 어떤 밥을 드셔도 상관없습니다. 햇반을 먹어도 되고, 예. 자, 아유, 세상에. 이 고기 봐봐, 고기. 와, 이게 진짜. 아니, 설렁탕보다도 고기가 맑고 이뻐. 아, <웃음> 고기가 맑고 이뻐요? 네. 먹음직스럽게 이쁘다는 얘기죠. 네. 아유, 음. 어. 깍두기 씹는 소리. 어, <웃음> 국물이. 막 끝내주네. 네, 너무 진하고. 국내산 한 돈으로 만든 거 아니야? 국내산 한 돈. 음. 아우. 아, 진짜 저는 음. 부산에 처음 내려갔을 때 먹었던 돼지국밥 맛이 음. 너무 강렬해서 음. 돼지국밥을 되게 좋아하거든요. 근데 사실 서울에서는 그 맛이 잘안 나와가지고. 안 나와. 그래서 먹기가 좀 그래요. 근데 음. 이거, 여기 거는 진짜 맛있는 것 같아요. 이게 또 부산 돼지국밥은 좀 맛죠? 맞아요. 근데 이거는 네, 진합니다. 야, 야, 세상 다 얻은 것 같다. 맞아. 네. 음. 아, 방송 끝나시죠, 이제. 아. 그래, 아까 형 얘기로 다 끝났어. 네. <웃음> 사실 제 거는 재미가 없어요. 네. <웃음> 이미 다 나온 거기도 하고. 석현이 형으로 일주일 분 방송이 다 끝난 거예요. <웃음> 석현이 형이 이 방송 보고, 음. 어, 다음 주에 나왔으면 좋겠다. 네. 석현이 형, 나오세요. 아, 좀 나오세요? 네. 네. 그 우리를 설득해. 내가 대통령 돼야 한다고. 음, 음. 그러면은, 우리가 설득이 되면은, 딴 사람들도 왜 설득 못 해? 그렇죠. 예. 네. 그러니까, 나오세요. 그 CBS만 나가지 말고요. 딴 사람 다 설득해도 여기 설득 못할것 같은데. <웃음> <웃음> 아유. 여러분, 정말, 우리 프로그램은, 가지산 돼지국밥 같은 프로그램입니다. 네. 예. 석현이는 나오신다고 하면은, 드시고 싶으신 걸로 광고를 이제 세팅을 하죠. 아, 그렇죠. 음. 그렇죠. 디아페비누 말씀해 달라고 하시는데, 음. 디아페비누, 광고가 오늘은 없습니다. 오늘 광고 아니에요. 네. 네. 우리는 아주 철저합니다. 냉정해. 광고를 줘야만 우리는 광고합니다. 네. 자, 이렇게 해서 가지산 돼지국밥 충분히 음. 홍보한 것 같습니다. 여러분, 가지산 돼지국밥 많이 검색해 주세요. 단 김용민닷컴에서. 아, 세상에. 이게 아, 뭐야? 근데 음. 이거 정말 이렇게 뿔뿔하거나 몸이 피곤할 때딱 네. 집에 와서 네. 이거 딱 가지고 말아먹으면 네. 아, 이거 쫙 풀리겠다, 진짜. 그것도, 지금 그, 풀렸어, 지금 잘것 같아요, 진짜. 아, 진짜 너무 좋다, 이거. <웃음> 그, 깍두기 좀 푸짐하게 가져오고. 그니까, 그니까, 그니까. 그리고 이거, 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 야, 나 뭐야. 한세개 집어넣고 말아먹어. 세 <웃음> 개를 어떻게 먹어? 아, 그러면 이제 배가 부른단 말이지. 그치? 네. 아, 그럼 돼. 살쪄요. 아, 근데 내가 부르고 자면. 진짜 너무 맛있어. 그럼 마음이 행복해지면 살찌면 좀 어떻습니까? 네. 맞아요. 그래. 자, 여러분, 돼지산, 아니. <웃음> 네. 돼지산 가지국밥. <웃음> 자, 가지산 돼지국밥. 많은 사랑 부탁합니다. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고. 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직. 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 심판받지 않는 권력. 바로 언론이지요. 똑똑한 소비자가 정직한 언론을 만듭니다. 관훈 라이트 클럽이 시민의 눈을 밝게 띄워드립니다. 유튜브에서 관훈 라이트 클럽을 입력하시면 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 방송과 광고 문의는 1544-5796. 1544-5796으로 해주시면 됩니다. 
자, 지난 월요일에 네. 에, YTN에 나갔습니다. 노종면 앵커가 10년 만에 다시 앵커석에 앉은 거예요. 네. 2008년에 노조위원장 되면서 이제 사실은 이제 앵커직을 내려놓게 됐는데 그와 함께 에, MB 낙하산 사장 맞서다가 노조위원장으로서 최초로 해고가 됐습니다. 노종면 기자가 이제 뭐 국민 TV에서 저하고 같이 또 방송을 했습니다만 네. 아, 굉장히 아주 어, 성격이 서민 표현으로 지랄 맞습니다. 그러나 <웃음> 그 지랄 맞다는 건 뭐냐면은 일에 있어서 네. 아 양보가 없어요. 빈틈이 없습니다. 음. 그런 저널리즘적 고집이 있는 분이기 때문에 성격이 포악하다라는 얘기는 음. 칭찬이에요. 그런 분이신데 그 인간적으로는 날이 서 있거나 자기만 이렇게 생각한다든지 그러진 않아요. 네. 자 그런 노종명 기자가 참 감격스러운 다시 앵커석에 앉는 모습을 보니까. 제 마음도 매우 뭉클해지면서 어제 첫날인데 저를 부르셨어요 우리 노종면 앵커께서 네. 그래서 제가 나가서 제 얘기를 했습니다 유튜브에 대해서 음. 간략하게 좀 제가 그때 이야기를 다 못했는데 네. 유튜브에 대해서 제가 좀 말씀드리자면 방송 시간 때문에 급하게 끝나더만요 네. <웃음> 유튜브가 요즘 극우 컨텐츠가 많아져가지고 아, 이 자들이 나중에 무슨 선거 때 네. 변수가 되는 것 아닌가 염려하시는 분들이 많은데. 뭐 문재인은 치매 걸렸다. 문재인이 어디 금지에 숨겼다. 음. 수백만 톤의 쌀이 북한으로 갔다. 수백만 톤의 쌀이 북한 가려면 다 포착이 됩니다. 그럼요. 다 들통이 나게 돼 있어요. 그럼요. 그건 불가능한 얘기입니다. 네. 그렇죠. 다 뻥입니다. 여러분 이 뻥이라고 하는 게 믿고 싶은 사람들한테만 유통이 되지 그게 무슨 확장성이 있겠어요. 음. 공감도 얻지 못하고 그냥 자기들끼리 그냥 소비하다 많은 거예요. 음, 그렇죠. 이 때문에 유튜브 콘텐츠가 뭐, 어, 무슨 선거판도에 어떤 여론에 영향을 미친다? 아니야. 그 소비하는 사람들도 뻥이겠거니 하면서 그렇게 받아들입니다. 음. 하지만 광고판도에는 <웃음> 영향을 미칠 수도 있죠. 광고판도? 네. 다 뻥이라고 하면 광고 저희가 파는 게 뭐가 됩니까? 아, 아, 아 그렇구나. 우리의 <웃음> 광고? 네. 우리의 광고. 우리는 광고는 뻥으로 하지. <웃음> 광고 외 거는 진실에 기반해서 얘기하려고 노력합니다. 네. 예. 근데 약간, 어, 이 유튜브의 시사 컨텐츠가 확장성을 갖게 되는 것 아닌가 염려하시는 분들이 있는데, 그렇지 않습니다. 전체를 한번 보자고요. 그러니까 사실은 이제 팟캐스트는 순위가 딱 나오니까, 전체 순위가 나오니까, 어떤 것들이 팟캐스트에서 음. 인기를 얻고 또 호응을 얻는지를 알수 있잖아요. 근데 그렇죠. 유튜브는 그게 없어. 음. 지 구독자 수만 본다고. 그러니까, 저뭐한 30만, 20만? 이러니까 대단한 줄 알아요. 음. 근데 이 30만, 20만에서 더 확장이 안 된다면은 우리나라의 그런 수구적인 정치 성향을 가진 분이 30만 되지 않겠어요? 음. 50만 되지 않겠어? 그 정도 되죠? 무슨 일이 있어도 자유왕땅 찍는 사람들이 100만을 안 넘기겠나? 그건 아니지. 음. 그러니까 그 확장성이 없으니까 걱정 안 하셔도 됩니다. 유튜브에서 인기 있는 거는요, 뷰티, 먹방, 그 육아. 육아, 아, 육아 엄청나죠. 장난 아니죠. 이런 거나 인기가 있어요. 네. 그러니까 어떤 취미, 기호, 이런 것들에 관심이 있지, 시사 컨텐츠는 호응을 많이 얻지 못합니다. 그 반면에 팟캐스트는 말이죠. 상위권에 있는 방송들이 대부분 다 시사. 시사입니다. 음. 그러니까 팟캐스트는 오디오 아닙니까? 그렇죠. 앉아서 듣는 분들이 많아요. 이 방송도 지금 팟캐스트로 나가기도 하는데 네. 그분들한테는 이게 2시간이고 3시간이고 
들을 가치가 있어요. 음. 또 아주 인내심을 갖고 열심히 들으신다고. 근데 유튜브는 기본적으로 동영상을 이렇게 들고 시사 컨텐츠를 소비한다? 그건 불가능한 얘기입니다. 음. 아니, 그, 이게 보는 거는요. 어, 그거 쉽지 않아요. 음. 계속 그렇게 본다는 게. 네, 그렇죠. 그리고 이제 사실은 유튜브 컨텐츠들이 우리 어르신들께서 유튜브에 앱을 실행시키셔가지고 검색란에 네. 뭐 예를 들면 정규제 그리고 황장수 음. 신의 한수 뭐 이런 걸 써서 들어갔다 아니에요 카카오톡 우리 어르신들 방에 돌죠. 보는 주소 클릭하면 바로 뜨거든 음. 단톡방 중심으로 돌아요 그 보수 유튜브 콘텐츠들이 그러니까 그쪽 안에서만 유통되다만 하는 겁니다 그렇기 때문에 유튜브를 통해서 뭐 선거 판도가 바뀐다든지 여론 지형이 바뀐다든지 이런 염려는 하지 마시고 김용민 TV 네. 구독을 하시면 되겠습니다. 그러면 됩니다. 결론이 같은데 <웃음> 결론이 허망하죠. 근데 결론이 항상 그렇습니다. 네. 네, 네. 유튜브 뭐 영향을 너무 걱정하지 마시고 음. 김용민을 구독해라. <웃음> 이게 지금 앞뒤가 네. 맞아가는 겁니까? 앞뒤가 지금? 맞습니다. 네. 아네 그렇군요. 그래서 저는 유튜브는 그래서 그렇게 보는 것이 정확하다. 이거 사실은 과거 총화 단결 시대 때 이런 때는 뭐좀 사실 그 국민의 그 의견이 하나로 일치되는 것이 매우 중요하던 시절이 있었지만 음. 지금은 뭐 유튜브가 또 팟캐스트가 어떤 방송들을 합니까? 음. 지지하는 정도가 아니라 정치를 싫어하는 개개인의 정치인별로 좋아하는 사람 싫어하는 사람 나뉘어서 방송하잖아요. 그렇죠. 이럴 정도로 이제 팟캐스트나 유튜브는 모두 다 하나의 어떤 그런 논리 이게 통하지 않는 그런 시대예요. 그래서 브로드캐스팅이 아니라 네로캐스팅 협성이다 방송이 아니라 그렇죠. 그런 맥락으로 보면 됩니다. 그렇기 때문에 기본적으로 팟캐스트나 유튜브 때문에 뭐 세상이 바뀌었다. 낙곰수 때는 또 모르겠습니다. 음. 그러나 지금처럼 워낙에 후지기수로 많은 이런 방송들 사이에서 뭐 어떤 뭐 단일한 그런 목소리가 힘을 얻는다든지 불가능한 얘기예요. 네. 그러니까 염려하지 마시라 이런 얘기를 오늘 나가서 했습니다. 아 음. 그리고 김용민닷컴을 구독하시라. <웃음> 얘기는 참아 못했네. 네. 네. 그렇습니다. 김용민 TV 네. 많이 구독해 주시면 감사하겠습니다. 음. 자, 그래요. 어, 오늘 이제 또 정상근 기자의 브리핑 또 듣도록 하겠습니다. 아, 예. 제가 지난주에 언론을 신문을 봤던 것 중에 가장 좀 눈에 띄었던 건데, 와, 진짜 이 언론들의 노조 포비아가 진짜 심각하구나라는 음. 거를. 심각하죠. 네. 너무 느꼈어요. 이게 지난주에 이제 유성기업에서 폭력 사태가 있었는데, 음. 이게 언론의 보도가 대대적으로 엄청 많이 됐거든요. 네. 엄청 많이 되는데, 이 언론의 보도 행태를 보고 정말 화가 너무 많이 나가지고, 근데 그날 좀, 좀 엄청 굉장히 좀안 좋았는데, 예. 사실 이 사건은 이 노조 구성원들이 회사 간부를 폭행한 사건은 맞아요. 폭행한 사건은 맞고, 음. 폭력은 나쁜 거고, 또 이걸 비호할 생각은 추호도 없는데, 예. 어, 그럼에도 이게 언론이라면, 음. 이게 폭력이 어떤 좀 맥락이 있는지, 좀 설명이 돼야 되는 거 아니에요? 이게 그냥 단순히 하루아침에 난데없이 노조원들이 아무 짓도 안 했는데 사측 간부한테 들이닥쳐가지고 집단으로 이제 두드려 팼다는 게좀 약간 좀 이상하잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 어떻게 된 맥락인지 그걸 좀 얘기해야 되는데 음. 이게 그냥 뭐 그런 전, 전후 관계에 대한 맥락 없이 그 이른바 이제 그 노조원들을 그냥 악마화 시키는 그런 보도와 제목들이 계속 쏟아지는 거죠. 음. 특히나 이제 조선일보에서는 뭐 아이가 뭐 운전기사 노동자한테 뭐 험한 말을 쏟아내는데 아이를 악마화 시키지 말라 막 그러지 않았습니까? 맞아요. 음. 그래 놓고 지금 민주노총은 엄청나게 지금 악마화 시키고 있는데. <웃음> 그렇습니다. 네. 
이 조선일보 관련 기사 제목만 몇개 읽어드리면 음. 이 노조원이 임원 집단, 구, 아, 집단 폭행하는데 음. 40분간 구경만 한 경찰 음. 야만적이고 잔혹하게 임원 구타 음. 이렇게까지 하는 게 노조입니까? 그리고 조선일보를 읽고 나는 코러에서 음. 어, 민주노총이 아니라 조폭노총 그리고 음. 기업 간부 폭행 논란 민주노총 유성기업 회장 엄벌하라 뭐 이런 식의 기사들이 있어요. 음. 다른 매체도 마찬가지인데 이 중앙일보도 민노총 10명, 뭐너 죽이고 깜빵 간다, 뭐 쓰러져도 또 때렸다 음. 이런 제목도 있고 음. 민노총 임원 1시간 집단폭행, 코뼈 부러지고 눈밑뼈 함몰 이런 기사 제목들이 있었어요. 음. 뭐 경제지들은 뭐 말할 것도 없고 근데 뭐이 기사들 같은 경우에 이게 사실에서 그렇게 크게 어긋나는 건 아니기 때문에 음. 얘네 입장에서야 뭐 당연히 이런 제목 쓸수 있는 거 아니냐라고 음. 주장을 할수 있겠지만 근데 이제 문제는 이 조선일보 류가 이 노조원들이 그동안 켜켜이 싸워왔던 이 폭력을 당했을 때좀 비슷한 보도라도 좀 했냐라는 거죠. 음. 그러니까 이게 뭐 유성기업 요새 뭐이 사건이 일어나고 뭐 많은 언론에서 또 유성기업 사태를 좀 조명을 하면서 뭐 많은 분들이 아시겠지만 이 유성기업에서 어떤 일이 있었는지 잠깐 좀 말씀드리면 이 유성기업이 2011년에 이 주야 이교대를 합의를 하거든요. 그쵸. 음. 그때만 해도 노사가 굉장히 괜찮았어, 사이가. 네, 네. 또 합의를 했는데 이게 또 시행만 하면 되는 그런 상태였는데 네. 근데 예전에는 그러니까 지금 같아서야 뭐 주야 이교대가 굉장히 뭐 보편적이긴 한데 그때만 해도 이제 주야 이교대라는 게잘 없었던 그렇죠. 그런 시절이었던 거죠 그냥 네. 아침에 출근해서 이제 밤늦게까지 하고 맞아요. 퇴근하고 막 이게 일상적이었는데 음. 이제 주야 이교대를 하기로 어느 정도 이제 업무 시간을 좀 줄이자라고 합의를 했던 거죠 근데 음. 여기서 갑자기 유성기업도 아니고 현대차에서 창조 컨설팅을 데리고 오면서 음. 여기 노조 부셔라고 지시를 하면서 이게 다 시작이 된 거예요 음. 이거는 뭐, 내피셜도 아니고 추정도 아니고 이건 그 판결문에 나와 있는 거죠. 그렇죠. 예, 예. 음. 근데 그 이후에 이 유성기업 노동자들을 상대로 이 사측에서 직장 폐쇄를 했고, 음. 여기에 이제 노동자들이 항의를 하자 이 용역업체를 시켜서 진압을 했는데, 저도 뭐 간접적으로 취재를 하고 뭐 기사도 쓰고 뭐 찍어서 보기도 하고 그랬지만 진짜 이 폭력이 진짜 어마어마했거든요. 예, 예. 그때 당시만 하더라도 시사 프로그램 이런 게 네. 초반에는 이걸 다뤘었거든요. 음. 어, 근데 진짜 장난 아니었어요, 그때. 예. 네, 그러니까 뭐 이게 한 번에 끝난 일이 아니에요. 네. 그러니까 음. 8년 동안 계속 그 용역업체들한테 이 노동자들이 계속 두드려 맞았던 거예요. 음. 맞아 가지고 하루에 한 20명씩 병원에 실려가고 또 어떤 때는 그냥 차량이 갑자기 노조원들 농성하는 데 들이닥쳐 가지고 차가 있는데 차가 네. 달려든 거야. 차가 그냥 밀어버린 거예요. 그래가지고 그래가지고 뭐 사람들 막 다치고 뭐 어떤 사람 뭐 두개골이 함몰돼 가지고 여기 막 머리를 다 꼬매고 근데 뭐 이런 일들이 있었거든요. 근데 그때 지금 난리치는 언론들이 이거를 코백이라도 하나 좀 보도를 했었는데. 직설이도 안 했지, 씨발 새끼들이. 어? 존만한 <웃음> 새끼들이, 씹새끼들이. 어, 깜짝이야. 아니, 그러니까 그 개가 사람을 물면 네. 뉴스가 됩니까, 안 됩니까? 개가 사람을 물면 뉴스가 안 된다. 사람을 아, 된다. 물면 뉴스가, 뉴스가 되지만 네. 사람이 개를 물면 뉴스가 안 된다. 안 된다. 네. 사용자가 네. 노동자를 패면 뉴스가, 뉴스가 안, 안 되고 노동자가 사람을 패면 뉴스가 돼요. 그러니까. 아니, 사용자가 노동자를, 경영자가 노동자를 패잖아. 예. 그거는 그냥 관리고, 예. 노동자가 경영자 임원을 패면, 예. 그건 개폭력이지. 예. 그러니까 유성기업 노동자가 이런 얘기를 하는 거야. 아, 이거 상전이 하인을 때릴 때는 뉴스도 안 되더니. 맞아요. 하인이 상전을 때리니까 뉴스가 되네. 음. 이런 식으로 이제 토, 토를 하는 거죠. 음. 근데 진짜 이때 막그뭐 MB가 막 
라디오, KBS 라디오 방송 나와가지고 주례 연설하면서 막 7천만 원 연봉 받는 도주가 파업을 한다, 막 음. 이지를 하고 그냥 뭐 경찰은 그때 뭐 폭력 제지도 안 했고 막 하여튼 창조 컨설팅 막그 난리치기도 아니고 하여튼 뭐 난리도 아니었는데 이때 언론들이 이런 식으로 보도를 했냐고요. 그러니까 저는 예전에 이 유성기업 노동자들이 그 집단으로 폭행을 당했던 현장에서 뭐 기사를 썼던 언론이 이번에 유성기업 노동자들의 폭행에 대해서 비판한다면은 그거는 있을 수 있는 일이라고 보고 음. 뭐 그걸 이해를 하겠는데 그때 노동자들이 두드려 맞을 때는 아무 말도 안 하던 음. 언론들이 지금에 와서 뭐그 유성기업 노동자들이 이 사측 간부를 폭행한 일에 대해서는 뭐 엄청난 진짜 무슨 악마를 얘기하듯이 예. 뭐 가둬놓고 뭐한 시간 동안 집단 구타를 했다느니 음. 뭐 이런 식으로 했다라는 거죠. 그래서 게다가 또 이런 일도 있었잖아요. 그 조합원이었던 한강호 씨가 2016년에 이제 스스로 이제 목숨을 끊으셨는데 네. 이분이 뭐 노조 활동과 관련해서 뭐 회사로부터 좀 징계 통보를 받은 상태였기도 했고 또이 계속 노동조합 탄압을 당하다 보니까 워낙 정신적으로도 좀 굉장히 좀 우울증도 심하고 좀안 좋아가지고 결국 이 스스로 목숨을 끊었는데 이 조선일보가 이 사건을 보도를 했냐고요. 음. 제가 검색을 해봤어요 여기 오기 전에 그러니까 2016년에 조선일보가 한강호 씨 기사를 썼나 안 썼나 하고 음. 검색을 해봤거든요. 한강호라는 이름이 딱한번 나오는데 음. 이 통일 나눔 펀드에 기부하신 분. <웃음> <웃음> 진짜 뭐 이런 그 이런 식으로 뭐 거의 관심도 안 가지고 있다가 음. 와 진짜 이렇게 너무 이게 눈에 보이잖아요. 그렇이 노조 민주노총을 어떻게든 막 지금 뭐이뭐 뭐 고립시키고 발버리겠다는 그런 작전들이 다 보이잖아요. 음. 그러니까 민주노총 비판할 거 있으면 비판하면 돼요. 비판하면 되는데 이런 식으로 민주노총을 싸그리 악마화 시켜서 민주노총을 조중동과 경제지들이 주목하는 포인트가 있어요. 이를테면 지난 주말에. 네. 문재인 정부 개혁 후퇴 뭐 해가지고 집회했잖아. 네. 그거는 그대로 잘 치러줘. 네. 왜냐면 문재인 정부 까는 거거든. 음. 그러니까 우군들도 돌아섰다. 그렇죠. 이 정도로 네. 이제 사실 써먹기 위해. 사실 민주노총이 그런 정책을 문재인 정부에 도입을 하라고 했을 때 민주노총을 깐 인간들이 바로 조중동하고 경제지들인데. 그렇죠. 이 자식들이 또 집회하는 거는 잘 보도해줘요. 아주 웃긴 놈들이 아니 조중동하고 경제지들. 아, 그러니까요. 이거 보면서 진짜 너무 어처구니 어쩌, 없었는데, 음. 이 유성기업 그 지회에서 이런 얘기를 했어요. 그러니까 언론에 호소문을 냈는데, 그 내용 잠깐 읽어드리면, 이 언론에도 간곡하게 호소합니다. 이번 불상사가 이토록 보도가치가 높고 주목할 사건이라면, 이 지난 8년간 유성기업에서 발생한 사측의 불법, 폭력, 인권 유린, 노동자의 죽음, 재벌과 관계 당국의 공조와 갑질은 보도할 가치가 없어서 넘어갔습니까? 이 보수 언론은 지난 2, 3일간 할애한 지면과 시간만큼 유성 8년의 투쟁을 보도했습니까? 이 기울어진 운동장은 감수할 테니까 기계적인 중립이라도 부탁드립니다. 아. 네, 이렇게 호소문을 냈어요. 음. 만약에 민주노총 위원장 네. 딸이 기사를 둬서 어? 막 뒤에서 막 때리고 아저씨 잘라 보일 거라고 그랬다면 조선일보가 어떻게 보도했을까요? 일면 톱이죠. 일면 톱. 네. 일면 톱에 관련 기사 3, 4면. 2, 2면, 3면, 4면, 5면, 6면, 7면, 8면. 사설, 칼럼. 네. 막 난리지, 막. TV 조선에서 1번부터 고분까지 <웃음> 그리고 무료 신문 찍어서 막 뿌려. 후회, 후회, 후회. 근데 그 무료 신문은 대체 왜 인천에 뿌린 거래요? <웃음> 김용민 무료 신문은? 인천도 격전지였거든. 아, 네. 아 그렇군요. 아, 그러네. 음. 노원에 뿌렸어야 되는 거 아닌가라고 생각했었는데. <웃음> 노원에 뿌리면 너무 표가 나니까. 아, 너무 표가 나니까. 음. 음. 
뭐 어쨌든 뭐 이렇게 했는데 이것뿐만 아니라 지금 조선일보에서 굉장히 좀 뭐랄까 하여튼 뭐 사측에 좀 유리한 뭐 그런 부분에 대해서 항의를 하거나 뭐 파업을 하는 노동자들에 대해서도 계속 저걸 비판을 해요. 음. 그러니까 며칠 전에 또 조선일보가 일면 톱기사로 이런 기사를 냈는데 그러니까 택배 노조가 파업을 했거든요. 음. 파업을 했는데 고객의 물건을 담보로 자식들이 파업을 하고 있다 막 이렇게 하는 거예요. 아 맞아 맞아 맞아. 파업은 음. 당연히 자기 일을 안 하는 게 파업인데 네. 네. 이게 파업이 불법 파업이냐 뭐 아니냐 뭐 그걸 가지고 따질 수 있어도 음. 이 파업의 합법적인 절차를 거쳐서 파업을 했는데 음. 이게 뭐 누구의 볼모를 잡아서 뭐 어쩌고저쩌고 뭐 이런 식으로 보도를 하는 게 이게 진짜 파업을 했는데 없는 거죠. 그게 무슨 일이냐 노동자가 파업을 해서 일안 하고 파업하고 있다고 얘기하는 거랑 똑같이 음. 파업을 그러니까. 왜 하는데 <웃음> 그리고 저기 뭐야 민주노총 조합원들이 뭐 행사 중에 어 마땅히 이제 소변을 볼 데가 없어서 노상 방류를 했더니 네. 그 사진을 찍어가지고 신문에 실어요. 네. 아이 새끼들 조선일보 기자들은 노상 방류하는지 안 하는지 누가 쫓아가서 다 촬영했으면 좋겠어. 네. 야 민주노총이라서 노상 방류했냐? 귀신들아. <웃음> 아유 진짜. 아니 자. 어떻게 그럼 씨발 오줌은 쌓이겠고. 그러니까 이런 식으로 계속 지금 아까 동기 선배께서 얘기하셨듯이. 이 민주노총이 뭐 문재인 정부를 비판하는 게 있으면 그냥 그대로 그냥 갖다 쓰고 또 이제 뭐 하여튼 뭐 뭐랄까 하여튼 자본에 재벌에 뭔가 누가 되는 일이 있으면 그냥 갖다가 막 비판을 하고 그쵸. 민주노총 무너뜨리려고 하고 음. 지금 이런 식으로 하면서 지금 노조를 굉장히 악마화 시키는 거죠. 그렇습니다. 네. 예. 아니 그래요. 하여간 참 민주노총에 대한 조선일보 등 보수 언론의 보도 특히 유성기업 보도에 관해서는 아, 이 자들은 이제 기본적인 염치가 없다라는 음. 것들을 확증시켰다. 네, 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 자, 다음 이야기. 네, 몇 권의 오부 건이 있어서 그것도 가져왔는데요. 일단 네. 첫 번째가 아시아 경제 오부인데 아, 예. 상당히 <웃음> 재밌는. 어쨌든 <웃음> 나라로서는 굉장히 좀좀 음. 좀 당혹스러운 일이 됐지만 네. 어쨌든 이 과정 언론사에 남을 오부. 네, 언론사에 좀 남을 오부가 됐는데. <웃음> 이게 시작이 석간 아시아 경제, 그러니까 아시아 경제가 네. 석간이에요. 네. 석간이니까 26일 저녁에 발행을 했죠. 네. 26일 저녁 발행한 신문에서 시작이 됐는데 이게 일면 톱 기사였어요. 이 기사의 제목이 한미 동맹 균열 심각, 음. 청해 실토라는 음. 제목이었고 네. 이게 뭐 제목만 봐도 정말 엄청난 내용인데 음. 이 심지어 이 여기서 이제 밝힌 출처도 이 청와대 국가안보실에 보고서 청와대 문건이라고 출처를 아. 밝힌 거예요. 그러니까 네. 출처도 확실하죠. 이게 딱 보면 기자들이 쓸 수밖에 없는데 그러니까 쓴 건데 이 실제로 내용도 엄청난 게 청와대가 이 한반도 비핵화 정치 국면에서 이 수개월간 이 한국에 대한 미국의 우려와 불신이 급증하고 있다는 걸 알면서도 네. 괜찮다고 했다. 음. 청와대가 뻥쳤다. 음. 모른 척했다. 막 이런 주장이에요. 음. 뭐 그러니까 근데 알고 보니까 청와대 내부에서는 아 한미 관계 완전 파탄이다 이런 식으로 보고서가 돌고 있더라라는 내용인데. 근데 이게 이렇게 보도를 했는데 전혀 뜻밖의 전기가 그쵸. 도래를 하게 되죠. 일단 음. 청와대가 이 문서를 가짜라고 얘기를 하면서 이게 나중에 알고 보니까 누군가가 음. 이제 사칭을 한 이메일을 통해서 음. 이 전파가 되었던 거죠. 그러니까 가짜 뉴스를 해킹을 통해서 전달하는 그치. 굉장히 치밀한 네. 가짜 뉴스 퍼뜨리는 방식이 됐는데 음. 뭐 그때 이제 김익은 대변인 말은 청와대 문서는 무조건 워터마크가 들어가고 뭐 다른 표시가 있는데 이 문서는 아무것도 없다. 네. 뭐 그런 점을 이제 지적을 했는데 나중에 이 아주대 중국 정책연구소 연구원 서아무개 씨가 뭐 자기 계정에 해킹을 당했다 이렇게 그렇죠. 얘기를 함으로써 이게 
저 사건이 전혀 다른 국면으로 넘어갔던 거죠. 음. 그러니까 어떤 모종의 특정 세력이 이 가짜 보고서를, 그러니까 가짜 뉴스를 이 기자에게 유출을 했고, 네. 이 여기에 이제 아시아 경제가 걸려들었다는 건데, 그렇죠. 이거 뭐, 이거 자체도 이제 뭐 오보 자체도 큰 사건이지만, 알고 보니까 지금 더큰 일이 벌어지고 있는 음. 좀 그런 상황이 이제 도래를 한 거죠. 네. 네. 어쨌든 아시아 경제는 뭐 경위를 밝히고 사과를 했어요. 음. 사과를 했고, 일단 뭐 28일 오전에 관련 기사를 삭제하고 28일 신문을 통해서 보도 경위를 밝혔는데 음. 이례적으로 좀 길게 네 어떤 취재 과정을 거쳤는지 또 어떻게 확신했는지 그 솔직하게 다 썼더라고요 솔직하게 네. 다 써가지고 뭐 이렇게 저렇게 했다라고 했는데 근데 뭐 청와대에 이 문건에 대해서 문의를 했는데 뭐 청와대는 그냥 뭐 따로 드릴 말씀이 없다라는 답변을 했고 뭐 그래서 아 이게 뭐 진실 가깝구나라고 판단을 했다라고 그래서 싫은 모양이에요. 근데 좀 청와대 대응도 좀 아쉽긴 하죠. 그러니까 음. 이 어떤 문건인지 좀 확인을 해봤으면 좀 좋았을 것 같은데 음. 약간 좀그 아시아 경제 말이 맞다면 음. 약간 좀 관성적으로 음. 아 그냥 아이 뭐 우리 그런 문건 몰라요. 뭐 그렇게 넘어가지 않았었나 음. 이렇게 좀 생각이 들고 그렇다고 이제 아시아 경제도 그냥 거기서 확인을 음. 멈추면 안 되는 거죠. 그렇죠. 네 여기 중기장이큰 문제기 때문에 어쨌든 뭐 아시아 경제가 나중에라도. 어, 사과의 입장을 표명한 것은 다행입니다. 근데 네. 나는. 아, 저는 사실 이런 요즘 가짜뉴스가 범람하는 사회 속에서 일부러 가짜뉴스를 만들어요. 음. 그래서 뭐 법적인 어떤, 어, 이 책임을 면하려고, 어, 이렇게 아주 기묘한 표현을 써가면서 가짜뉴스를 유포하는 자들이 있잖아요. 음. 그런 자들에 비하면은 아시아 경제가 차라리 솔직하고 책임있다 이렇게 말하고 싶습니다. 그때 나이 사건 자체가 그 대단히 심각하다고 보는 게 아시아 경제가 뭐 오보를 가, 가짜 메일에 속아가지고 가짜 보고서에 속아서 오보를 내고 이게 중요한 게 아니고 어이 보고서가 해킹을 해서 이메일을 해킹해서 음. 그 보낸 그 대상자들 있잖아요. 네. 이거는 일반인들은 몰라요. 음. 그러니까 상당히 그 대한민국의 외교 안보 전문가들한테 이 리스트업이 된 거거든요. 네. 이게 보낸 게 그러면 어 누군가가 굉장히 나쁜 의도를 가지고 정확하게 그런 사람들을 타겟팅으로 해서 음. 어 보냈다는 건데 그게 이제 대부분 허위 문서라는 거 아닙니까? 음. 허위 보고서 청와대로 사칭한 이거는 제가 봤을 때 뭔가가 있다. 음. 흔히 말해서 조직적인 그런 어떤, 그,를, 목적을 딱 가지고, 이건 만든 거다. 네. 그러면, 이게 일반인들은 접근하기 어려운, 그, 리스트, 해킹, 이두 가지만 하더라도 뭔가 이상하잖아요. 뭔가, 이게, 그냥 일반적인 뭐, 조직에서는 나올 수 없는 문제거든요, 음. 이거는. 그러니까 이게, 이게 도대체 누가 이런 보고서를 만들었고, 음. 어떤 세력에 의해서 이런 해킹이 이루어졌는지는 반드시 저는 이거 누가 음. 이랬는지 음. 이거는 조사해야 돼요. 진짜. 정권 망하게 하려고 작정한 세력들이 분명히 이건 진짜 그런 의도를 있어요. 가지고 만든 거예요. 그러니까요. 예. 뭐 이거를 왜 가짜뉴스를 만들어서 그렇게 리스트업을 아시아 경제한테 진짜 미안하지만 음. 벙하게 걸렸던 거고 예. <웃음> 이거를 도대체 어떤 세력이 이걸 만들어서 유포를 했는가 해킹까지 해가면서 그래서 아시아 경제는 사과로 그치지 말고 이거 도대체 누구 작품인지를 그렇죠. 발본 세고 나는데 노력한다면은 그래서 특종을 잡아낸다면은 그 어떤 놈이 한 소행인지를 잡아낸다면 
이거는 전화위복이 될 수가 있어요. 아니, 이거야말로, 음. 이런 거야말로 국정원이 조사해야 되는 거 아니야? 예전에 이제, 전에 말씀드렸던 것 같은데, CBS 어떤 기자가 70년대인가, 80년대인가, 70년대였을 거예요. 태백 탄광에, 그, 무너져가지고, 네. 태백 탄광이 무너져가지고, 그 안에 엄청나게 많은 사람들이 갇혔단 말이죠. 한명 빼고 다 구조됐어. 그러던 와중에 이제 한 명이, 남겨지고, 마지막 한 명이 구출될 때, 그 이제 방송에 연결을 했어요. 두시 반 뉴스인데. 네. 근데 당신은 이제 다이렉트로 걸수 있는 전화가 아니어서, 이른바 DDD가 아니어서, 이제 교환수를 통해 갔다. 그래서 이제 생방송 다 물려놓고 있는데, 현장에 나가 있는 암흑의 기자 연결합니다. 하면서 기자를, 기자를 부를 즈음에 갑자기 교환수가 다시, 선생님 지금 전화 받고 계신가요? 저 방송 연결 직전인데, 연결이 되면 띠띠띠띠 소리가 날 텐데. 네. 그래서 이 기자가 너무 당황했고, 그래서, 야, 이, XXX야, S로 시작하는 욕입니다. 이 XXX야, 너희, 뭐, 하여튼, 이런 욕설을 퍼보대면서, 전화 한번안 끊어! 어, 교환사한테. 예. 그 사실, 승질이 났던 거였지. 음. 그런 말 하면 안 되는데. 예. 근데, 방송에 그 모든 멘트가 다 나갔어요. 아하, 욕까지. 야, 이, 씨! 할때 그냥, 다시 물려버린 거지. 음. 그러니까 아무개 기자 연결하겠습니다. 야이씨. <웃음> 혹시 교환수분의 빅피처. <웃음> 그런가? 그런데 이제 보도국장이 전화한 거야 그 기자한테. 음. 야, 너 그냥 거기 살아라. 몰라 <웃음> 비 없어. 또 끊었어. 아 그래서 이 기자가 낙담을 해가지고. 네. 네네 거기서. 네네 거기서 술로 밤을 지새우다가. 기자들은 다 철수했어. 이제 한 명은 죽었겠지. 한 명이 나온 거야. 어. 단독 특종. 연결해가지고. 아. 그래서 금이 환영했다는 얘기. 어. 아하. 야. 그렇게, <웃음> <웃음> 그렇게 쌍욕을 했네고. <웃음> 결국 해피엔딩이네. 예. 그렇죠. 그런 이게, 일들이 있었어. 아, 유튜브가, 활성화 되지 않은 시대라 그렇지. 음. 왜냐면, 지금, 그래서 얼굴 다 공개됐잖아. 네, 그렇죠. 아, 그때만, 그, 그런 시대가 다행이었구나, 진짜. 그렇습니다. 자, 그래요. 소식 다 전하셨나? 아, 예, 오보가 또 하나 있는데, 그 간단한 건데, 뭐, 연합뉴스에도 오보가 있었는데, 이게 예. 정세현 전 통일부 장관이 방북을 <웃음> 한다고. 음. 그래서 김정은 답방, 물민 논의 주목이라는 기사를 연합뉴스가 냈어요. 예. 그러니까 정세현 전 통일부 장관이 이제 북한에 갔다라는 음. 뉴스가 29일 오전에 나왔는데, 음. 29일 오후에, 어, 정세현 장관이 정관용의 시사자키 나왔습니다. <웃음> <웃음> 아니, 근데 나는 그거 이해가 안 가는 게. 네. 전화라도 한번 하거나 뭐 하여튼, 이렇게, 그런 몇 가지 체크 작업만 했으면은. 네, 그럴게요. 이게 나올 수 없는 오버 아닙니까? 음. 음. 국가기관 통신사에서 이게 뭡니까, 이게 진짜? 그래서 아, 정세현 장관이 나와가지고. 음. 아니, 아침부터 이렇게 사람들이 전화와가지고. <웃음> 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 북한 갔냐고. <웃음> 전화를 <웃음> 어떻게 하냐고 어떻게 말이에요? 그런 네, 에피소드가 있었습니다. 알겠습니다. 저 아까 저 탄광 얘기 주작 아니냐고 그러는데 이거 주작을 이걸 주작 안 했고 <웃음> 네, 주작 안 했고 요거 저 예전에 변상욱 선배가 네. 어디 CBS 사보에 쓴 글이 있습니다. 그래서 그걸 제가 기억을 반추해서 여러분들께 들려드린 겁니다. 변상욱 선배 음. 내년 2월 정년퇴임이지 않습니까? 네. 벌써부터 여기저기서 섭외 네. 러브콜이 장난 아닙니다. 뭐 비디오도 있지 또 말씀 유창하시지 또 네. 아는 게 많지 또 네. 철학이 바로 섰지 변상욱 선배님. 예 네, 정말 
이제 황금기가 열리게 네. 됐습니다. 네. 예. 그래요. CBS 있을 때, 예. 그 본부장인데 행사 안 하고, 검도 대회. <웃음> <웃음> 이런 역사는 저희가 단독입니다. 그렇습니다. 네. 단독이에요. 저희끼리 비밀인 걸로. 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 관훈 라이트 클럽 오늘 순서를 모두 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 통상 두편 찍는데, 오늘은 이제 그냥 네. 한 편으로 끝내겠습니다. 앞으로도 두 편은 못 찍겠는데요, 시간이. 아, 존나 힘들어요. 네. 자, 그렇습니다. 우리 민동기 기자님 수고하셨고, 정상근 네. 기자님도 수고하셨고요. 네, 수고하셨습니다. 저희는, 어, 다음 시간에 뵐 텐데, 아마 녹화일이 수요일. 수요일. 네, 밤, 수요일. 라이브는 수요일. 네. 예, 예. 그리고 업데이트는 목요일하고, 어, 토요일이 되겠습니다. 그렇습니다. 예, 여러분. 네. 많은 관심, 성원 바라고요. 어, 내일 낮 1시에, 우머스 플레인 그 녹화가 있습니다. 네. 여러분들 많이 또 시청해 주시고요. 예, 저희는 어, 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내십시오. 고맙습니다. 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 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까? 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.